0: Bienvenue amis auditeurs, merci de nous être fidèles, même pendant l'été, même pendant qu'il fait chaud et beau. Vous êtes bien à l'écoute du numéro 7 de Manga Cast, votre podcast mensuel consacré au manga et à l'animation japonaise. Dans notre émission d'aujourd'hui, on revient sur l'édition 2013 du Festival Japan Expo, la 14e édition. Au programme, les stands, les animations, les, les annonces, les anecdotes, on vous dit tout dans ce numéro spécial. Pour animer cette émission, en plus de votre serviteur Kubo, se, se trouve autour de cette table formica beige, à Trace. Bonsoir à tous. Blackjack. Bonsoir à tous. Et Kobito.
1: Bonsoir à tous.
0: Alors, je vous rappelle quand même que les gens n'écoutent pas forcément le soir, hein, même si nous on enregistre le soir. Malgré tout, pour accompagner votre podcast, vous avez la page mangacast.fr slash numéro 7 où vous trouverez les infos, les images, les liens et notamment moult et moult photos sur l'événement. On enchaîne donc de suite avec le dossier qui nous intéresse sur Japan Expo 2013. Dossier sur Japan Expo 2013, on y était donc. On a fait ces quatre jours de folie du jeudi au dimanche, premier, euh, premier week-end du mois de juillet. Comme chaque année, il y faisait chaud, il y faisait beau. Euh, il n'a pas fait beau euh, précédemment, mais alors à partir de, du début de de l'événement, on a pu euh, suer dès, le, dès la première heure. Ça a eu donc lieu euh, de, les 4, 5, 6 et 7 juillet 2013, comme de coutume au parc des expositions de Paris-Nord-Villepinte, à, euh, à 30 km de Paris. Euh, cette année, il y avait euh, un peu plus de halls loués, puisqu'on peut en dénombrer 4, euh, dont 2 pour l'exposition, 1 pour les scènes et un quatrième pour une scène supplémentaire qui a été rajoutée, le hall 4. Cette année aussi, le festival communiquait pas mal sur la taille d'exposition, de, puisqu'on est passé à 125 000 mètres carrés. Ça vous inspire quelque chose, messieurs
1: Oui, c'est énorme.
0: C'est énorme, tout à fait. Bien Toujours dans la rubrique des chiffres. En se rappelant 2012, 2012 l'an passé, euh, les chiffres officiels dénombraient plus de 219 000 visiteurs sur les quatre jours. En 2013, bah, les chiffres officiels ne sont pas tombés. Euh, D'un commun accord entre nous, on a tendance à dire qu'on euh, avait vu plus de monde oui. cette année que l'année précédente. <rire> euh, on évoque nous notre côté peut-être éventuellement alors c'est un chiffre à la noix hein, mais bon on, on se dit que ça pourrait passer le, le cap souhaité par, par l'organisateur des 230 000 visiteurs
1: mais, mais. Ah oui, bah, Gammon aurait annoncé 200 000 visiteurs ce qui voilà. moi me paraît, voilà.
2: très, ça me paraît très
1: peu bah, vu le dimanche où on avait du mal à circuler contrairement au dimanche de 2012 euh, voilà ouais, et puis le, le jeudi c'était un bon samedi matin à Japan voilà. Ah bah, de...
0: Alors, c'est vrai que le, le, le jeudi de cette année ressemble au jeudi de l'année passée c'est à dire saturé, -à -dire ça ressemblait à presque à un samedi euh, je pense que le fait qu'il y ait euh une différence tarifaire entre chaque jour parce que c'est ça aussi oui. il y a un, un package pour les 4 jours mais après chaque jour est vendu à des prix différents finalement selon l'affluence mm -hmm. euh, c'est une des techniques euh, c'est pas pour se mettre plein d'argent dans les fouilles c'est une des techniques pour euh, essayer de répartir de, le oui, monde le maximum voilà. sur, sur les jours euh, les gens
1: je prends les gens de venir le samedi hein. as absolument euh, voilà. non,
0: mais, les gens qui sont plus enfin, qui, qui sont plus regardants au prix de l'entrée qu'au jour donc qui peuvent se permettre de, de venir un jeudi et donc de, de... Pas forcément de venir le week-end, bon bah voilà, paieront moins cher en venant ce jour-là et en profitant autant, ceux qui peuvent quoi qu'il n'arrive pas, bon voilà, mais il faut limiter le nombre de personnes, sachant qu'à un moment donné, euh, ce samedi-là comme celui d'année précédente, on arrive petit à petit à saturation en termes de, de personnes au mètre carré. Bah, oui,
1: surtout bien. que du coup, les, les ventes sur place, hein, euh, ça a été à la très limitée. Hein, C'était en fonction qui... des.
2: En fonction de l'affluence, il, hein. il essaie rentrer en fait, s'il y avait des gens qui, un certain nombre de gens qui partaient, ils en faisaient rentrer d'autres, mais ouais. euh, ça, a été, ça a été compliqué pour, je pense, pour ceux qui n'avaient pas acheté à l'avance, de pouvoir rentrer ouais.
1: Oui, et puis c'était une question de sécurité aussi voilà, ah
0: C'était oui, euh, pour, pour ça De hein. oui. ah, toute façon, c'est évident, il y a une, une limite acceptable au mètre carré, euh, ils savent très bien qu'il y a des zones de saturation, on ne peut pas se permettre d'avoir des mouvements de foule et, euh, et des risques euh, d'accident, donc euh, logiquement, on, bon, voilà. Euh, le fait est, c'est qu'effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, on a eu une augmentation de, de la surface d'exposition, et euh, de la surface tout court d'ailleurs, euh, on, on a gagné euh, 10, est 10 000 mètres carrés, ce qui n'est pas rien, bon, c'est vrai qu'après, noyer dans les... Euh, 200, quasi 230 000 m2 ça peut paraître rien mais c'est toujours ça de gagner et effectivement on parlait d'une de, augmentation des, euh, des cubes euh, à partir oui. desquels sont composés et les stands et, et les, les allées,
1: allées. Oui. on est passé de 2,50 mètres à 3 mètres ouais. ce qui est en énervant les, les allées devaient faciliter le, le passage mais hum. m... bon bah le samedi c'était pas trop vu hein. <rire>
2: Il ouais. y, y a des endroits en fait où on circulait plus ou moins bien. Il y en a d'autres. Surtout la jonction voilà, comicone en... euh, Expo qui reste toujours le. Ça reste problématique. Souvent ouais. ça bouchonne à cet endroit-là. façon, c'est
0: un peu. le, le, le souci, c'est plus euh, l'espace d'exposition ouais. de lui-même. Il euh, faut se rendre compte que si on voit un peu le, le, le parc des expositions dans son ensemble, c'est les deux seuls halls réellement bien reliés oui. avec une passerelle de taille correcte. Euh, s'il devait prendre l'ensemble des autres halls, euh, c'est des, des entrefilets, hein, c'est vraiment c des, des, des couloirs, donc ouais. c'est minuscule. Ce serait minuscule, euh, ça serait pas possible. Euh, ça pose forcément des voilà. soucis.
1: Il y a un hall qui se construit, il faudrait voir aussi ce qui va être fait, justement, comme fonction entre ces deux halls-là. Hum. Ouais, mais bon, pas mon... euh... Oui, parce que la petite particularité de cette année, c'est que l'entrée se faisait côté Comic-Con. Oui,
0: ouais, mais enfin euh, côté Comic-Con euh, 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 en latéral. Oui. Parce que euh, précédemment, c'était côté Comic-Con, mais à l'entrée normale du hall. Mm. Donc au-dessus des escalators qui amenait directement donc sur, sur les stands. Là, on est un peu dans l'entrée dérobée, on va dire.
1: Oui, mais on... je pense que ça fait du bien à la Comic-Con.
0: Oui, c'est possible, ouais. parce qu'on est obligé de la traverser dans son ensemble. Voilà. Maintenant, euh, bon, euh, est-ce que euh, le succès de Comic-Con n'est pas aussi dû à la maturité de, de cette partie de l'événement Il y a aussi cette question-là qui se pose. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément le moment d'entamer de, de, le débat là-dessus, mais euh, euh, moi j'ai eu l'impression qu'il y avait plus de stands euh, culture geek, de stands de séries, de stands de vente, même de ce type de produits, euh, dans Comic-Con que précédemment. Moi j'ai l'impression que la cinquième édition de Comic-Con, c'est celle de la maturité. Donc pour l'événement lui-même.
1: C'est celle où il y a eu un peu plus de choses, c'est sûr. Mmh. Ça m'a pas. Il y
0: avait une scène aussi spéciale, spécialement dédiée.
1: Oui, oui non, non, mais il y a eu beaucoup plus de, de choses faites pour cette partie-là, ça s'est vu. Euh, mais on a, de mon point de vue, alors, là on va pas refaire le côté Comic Con mais euh, il manquait des, des gros stands, je veux dire des, des majors.
0: Ah bah c'est évident. Qu quand on fait, on invite un, un dessinateur avec un label, oui, quand même... faut avec que le label faut que qui le label vend des livres prêtant. en France. S'il si n'a pas de stand, son logo apparaît sur l'affiche en tant que qu'entreprise euh, qu ayant participé à l'invitation de de, 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 de l'invité d'honneur du Comic Con et qui n'ont même pas un mètre carré de stand. Enfin, ils n'ont même pas une table. Ils ne sont pas là. Hum. Effectivement, ça pose quand même, quoi qu'il arrive, ça pose des questions. C'est quelque chose d'assez illogique dans dans, dans l'idée. Maintenant, voilà, très clairement, bon, voilà, on a fait un peu une dégression sur Comic Con. Euh, on parle bien de Japan Expo Comic Con et euh, bah, ça restera toujours une dépendance de Japan Expo. Enfin, tout au moins dans l'état actuel.
1: Oui, c'est pas une entité, ça fait partie d'eux.
0: Oui, c'est euh, euh, peut-être la seule solution qu'ils aient trouvé pour agrandir le festival en tant que tel. Ils étaient arrivés à saturation en termes d'idées. De, de, euh, Il voilà, n'y a pas non plus assez d'exposants pour euh, louer de halls pour euh, Japan Expo même.
1: Non, c'était pour faire une extension.
0: Tout à fait, oui. ils avaient besoin d'une extension mais c'est logique, hein. il y a toujours besoin de, de grossièrement donné, on peut pas enfin, c'est difficile de rester toujours
1: euh... Oui, il faut varier les plaisirs.
0: Voilà, c'est pas forcément une mauvaise idée pour tout le monde ça, a aussi permis de créer un espace de vidéo un peu plus conséquent qui cette année était quand même assez joli notamment du côté de Nintendo. Mmh, tout à fait. <coughs> Donc on le parlait on on le disait euh, surface d'exposition plus large euh... Ça ne veut pas dire forcément plus d'exposants, mais par contre, effectivement, comme Atras le disait, on est passé d'a priori de cubes de, cube de 2,5 euh, mètres euh, sur 2,5 à 3 x 3 mètres, ce qui permet effectivement des gains euh, assez, euh, assez importants bah, pour la circulation et même pour les stands, puisque ça permet d'avoir des stands un peu plus grands. Bon, après, on ne va pas entrer dans le, dans le coût de ces mêmes stands.
1: Euh... Un stand à Japan Expo de 9 mètres carrés, c'est euh, 2800 euros. Hors taxe. Hors taxe.
0: Mmh. 9 mètres carrés, ce pas énorme.
1: Non c'est pas énorme C'est l'équivalent de deux tables Côte à côte
0: Et là quand tu dis ça c'est les tarifs de cette année Guide de cette année ou de tu... En oui. ouais, même temps c'est 200 000 visiteurs euh, bah, Donc on, on l'a un peu dit Nous l'impression qu'on a eu C'était qu'il y avait plus de monde cette année Que les années précédentes au moins, au moins autant de monde Difficile d'imaginer une régression euh, Moins d'invités c'est évident C'est pas, pas l'année la plus faste En termes d'invités japonais mais bon, pas mal de stands, des stands qui devaient peut-être même pas être là, qui ont été là. Euh, et voilà, toujours autant d'effervescence, toujours autant de, de monde et d'intérêt pour le genre, et toujours autant de cosplayers dans, les, dans le RER.
1: Ah oui, ça, euh, ça, a de la présence. Oui, oui, oui on oui. voit que les gens sont toujours aussi fervents de cette, de cette manifestation. Il n'y a, a pas de problème. C'est le. C'est l'incontournable.
0: C'est le rendez-vous de l'année. Je pense que
2: c'est The main Event. Hein. Mm. C'est
0: ah bah, voilà, l'événement un... principal en Europe. Et c'est un des
2: événements principaux dans le monde. Mais je pense que c'est incontestable. Mm. Il n'y a vraiment rien qui, qui à l'heure actuelle, peut vraiment le supplanter. Je ne vois, vois même pas comment. Ça, ça, me semble, ça me semble compliqué. Même les Japonais sont impressionnés par l'événement lui-même. Ouais, c'est alors... assez
0: étrange d'ailleurs que de voir que, puisqu'on en parle, euh, de voir que euh, finalement, on entend plus de gens se plaindre de la taille, de l'inhumanité, entre guillemets, de Japan Expo, euh, du fait que ce soit hyper commercial, etc. C'est etc. souvent les Français qui, font la... qui se plaignent de ça. Et Après, quand on discute avec les étrangers, autant que ce soit des Japonais ou avec, euh, ou avec des Anglais ou des Américains, qui n'ont pas du tout ce type d'événement, et notamment des, des anglophones qui peuvent travailler au Japon, euh, de tout ce qu'ils ont pu voir de par le monde, c'est ce qui se rapproche largement le plus de ce qui se fait au Japon. C'est-à-dire Que très clairement, il n'y a pas d'autre événement dans le monde qui est aussi proche euh, d'une production japonaise que Japan Expo.
2: D'ailleurs, je, enfin, je sais pas, vous avez dû le voir aussi il y, y avait un stand qui un tour opérateur japonais ah, oui. qui et... proposait effectivement des, des pour, les, pour, les, pour, les, pour les, les étrangers de faire des, 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 des tours au Japon et il proposait aussi pour les japonais le en tour fait, mmh. les tours des différents Japan Expo qui existent. Ah. Mmh. Donc c'est une preuve qu'il y, un, y a effectivement un engouement de la part des Japonais. C'est vrai qu'il y avait énormément de, de Japonais qui étaient euh, qui étaient là euh, pour Japan Expo. J'ai l'impression que chaque année, en fait, il y a de plus en plus de Japonais qui viennent. Alors je sais pas si je pense qu'ils viennent par des tours aussi. Et, euh, et je pense qu'il y en a qui sont invités plus ou moins par. Euh, par leur boîte. Oui, par, par leur boîte, ouais. Mais j'ai trouvé qu'il y, y, y en avait... De toute plus, façon, les, ouais. les Japonais... Des...
0: Enfin voilà, l'événement en dehors du Japon qui correspond à la culture moderne japonaise, c'est Japan Expo. La plupart de ce que font les Américains sont très très centrés Amérique, sont tout à fait dans leur logique de conception. Euh, en Angleterre, il n'y a pas grand chose. En Espagne, c'est petit aussi. Euh, voilà, le plus gros événement, mais pour l'Europe entière, c'est forcément enfin, Japan Expo. C'est de très très loin. Après, on ne va pas prendre tous les Japan Expo puisqu'on n'est pas du tout dans les mêmes considérations au niveau de l'édition Belgium ou celle de l'édition Sud. Sud, ouais. euh, Mais voilà, l'autre Japan Expo, celui de juillet, c'est euh, voilà, ce qui se rapproche le plus. J'ai l'occasion de discuter justement avec une, un responsable de marque japonaise euh, qui disait qu'effectivement, euh, 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 eux, ils sont impressionnés par le monde euh, et même par l'organisation en tant que telle qui correspond vraiment euh, voilà, à ce qu'on ce qu peut trouver au Japon. Alors, euh, retranscrit quand même dans notre culture, ça va sans dire. Mais, euh, mais quoi qu'il arrive, voilà, s'il y a un endroit dans le monde où on peut avoir un événement qui semble le plus proche, c'est bien celui-là. ça reste assez paradoxal de voir que euh, chez nous, c'est toujours décrié, qu'on préfère les petites kermesses. Euh...
1: C'est normal, c'est la France.
0: Ouais. Mmh. Non, ça c'est très étrange parce que finalement, voilà, effectivement, ça reste dans la globalité un espèce de
2: supermarché à ciel ouvert. Mais, oui, hein, mais bon. En même temps, euh, oui, certains lui reprochent ça, mais si on veut faire d'autres choses, il y a des conférences, il y a des... Euh, il y a aussi des il y des expositions il y aussi il y aussi des exposants
0: prennent des stands c'est qu'il y a une demande mais bien sûr il n'y a pas de mystère c'est comme quand on on a l'occasion d'y revenir mais quand on décrit les vendeurs de sabres cette année ils étaient plus nombreux que jamais Ouais. d'ailleurs c'est souvent la même enseigne qui multiplie les stands mais c'est parce qu'il y a une demande quand il y a une demande il y a une offre hein. voilà c'est euh, hein. pas plus compliqué que ça
2: vu le nombre de gens qui sont repartis avec des, des sommes euh, je pense que bah
0: moi quand je vois que la même euh, j'ai réussi à dénombrer de la même enseigne trois stands différents à trois endroits différents oui donc euh, voilà il y en a peut-être plus donc bon c'est quand même pas rien on va euh, terminer un peu puisqu'on aura l'occasion de reparler des stands dans la seconde partie euh, de ce dossier on va un peu parler des invités bah, hein, c'était pas la fête du slip cette année euh, on a eu des éditions qui étaient juste hallucinantes en termes d'invités Japan Expo on se souvient d'éditions où on avait euh, en même, euh, au même moment euh, les Clamp euh, Takeshi Obata euh, et d'autres de même euh, oui. euh, voilà, quand il y a eu euh, Comment euh, l'auteur de City Hunter Ojo, euh, oui. voilà, Tsukasa Ojo il euh, y avait encore beaucoup d'autres invités euh, c'était limite trop peut-être je crois, crois que
2: même en, en même temps qu'Ojo euh, il me semble qu'il y avait Mishima aussi qui était là, mmh. auteur ouais, de, de mais, crois. il y avait beaucoup beaucoup de gens avait, qui ouais.
0: à chaque fois voilà. c'est la première édition où on a un gros invité manga un gros invité animé et pas plus alors que je sais qu'il y a une année où on avait au moins deux gros invités manga, il était quand même compliqué de dire qui était le, le, le guest d'honneur euh, entre les deux quoi. <rire> C'est toujours sympathique. Bon, en même temps, voilà, on revient à des proportions un peu plus naturelles. À un moment donné, Japan Expo a invité un peu tout ce qui pouvait être invité.
2: Mais le problème, c'est qu'on a, on commence peut-être à faire le tour aussi. Voilà, c'est que on... ça, bon, je dirais que la source commence un peu à se tarir maintenant. Parce ce que bon,
1: Oda, c'est même. Euh, ils vont jamais le laisser sortir, donc non. on ne l'aura jamais.
2: Après, il y a des auteurs, euh, Oda euh, Toriyama, oui, d'accord, mais comment Enfin, non, ça Toriyama, sont... je pense qu'il ne veut pas
0: venir. Je pense aussi. Mais... Je pense qu'ils aimeraient beaucoup. Je pense qu'ils ont déjà essayé. Je pense qu'ils ont dû essayer. Et Toriyama, il a tout fait pour sortir un peu du marché du manga et être un peu tranquille. Euh, voilà.
2: Donc là, je pense que c'est mort. Oda, à mon avis, c'est surtout la. Mais je vous que rappelle je que Toriyama
0: est venu en France. <rire> Il a ouais, été invité ça. par B, uh, AB Production ouais. lors de Planète Manga.
2: Pour Planète Manga, oui. Bon, ouais. Personne ne l'a vu. Non, parce, parce qu'il était, qu était au Japon, je ah, pense.
0: Non, non, es non, le non il, il, il était dans les coulisses. Dans les coulisses, absolument.
1: Il signait vrai. pour les gens de chez AB Production. C'est ça. Ouais, ça. Uniquement.
2: <rire> Uniquement. Il est venu que pour eux. Ouais, non, c'est bon mythe, <rire> mais bon bref. C'est beau de rêver. Planète Manga,
0: si vous avez l'occasion de chercher, de trouver dans les années 90, et c'était un beau salon sur Espace Champéret.
1: Magnifique. <rire>
0: <Formidable. Culticine>.
2: Extraordinaire. jamais dans mon cœur.
1: Non mais il y avait un autre truc aussi sur les invités, c'est que comme disait tout euh, à l'heure euh, Comment Blackjack, c'est euh, au bout d'un moment faut. On peut pas avoir euh, que des tops. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est pas que les autres soient moins intéressants, c'est qu'on peut pas non plus avoir des gens qui. Bah, ils sont plus proches de la mort que de la vie Ceux qu'on a actuellement <rire> oh, C'est mais Le problème c'est qu'il a... Il, 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 il a un peu raison voilà. ouais, Il faudrait ouais. un peu renouveler le cheptel Il ouais. ne faudrait pas essayer de faire venir des gens Qui sont de la génération d'aujourd'hui ouais, Mais Ça
0: reste compliqué, tu sais comment fonctionne Le marché japonais Un mangaka à succès Ne bougera pas de sa planche à dessin Même pendant l'été S'il a deux semaines de vacances dans l'année C'est le Pérou Et honnêtement, s'il a que deux semaines il va pas venir il va pas ici il enfin, faut être honnête faut il faut qu'il se repose le non,
1: mais justement tu te rends compte que tous ceux qui viennent sont des retraités <rire> bah oui non mais c'est évident mmh. quand alors on avait eu Takeshi c'était
0: exceptionnel oui. Oui. parce que Takeshi Bata il était en pleine alors il était pas en pleine bourre parce que de souvenir il avait terminé un titre mais euh, il, il s'est pas il aurait pu euh... parce qu'il avait, pas... oui, avait pas lancé Bakuman à ce moment là il venait non. de terminer oui. Desknot il, il avait non, terminé Desknot Desknot puis Ral il venait de terminer Ralgrado qui s'était arrêté enfin qui avait été coupé net pendant la parution voilà donc mais la plupart des auteurs comme ça, notamment euh, de ce calibre-là, en général, le tantôt leur dit bah, hop, tu bosses tout de suite. Là, il avait pu venir, mais c'est ah, exceptionnel. Oui, mon... Clamp, on enfin, a vu de la chance. Il n'aurait euh, pas été là, ça un fait peu. Il un
2: pareil. moment f...
1: travaille plus des masses. Bon. Oui, mais il est venu, Mishima. C'est faisable. Oui.
2: Mais Mishima, le problème, c'est qu'il a été un
1: peu noyé par Ojo, en ouais, fait. Oui, oui mais, mais, mais,
2: mais c'est possible. On voilà. peut, à la limite, on pourrait le réinviter en, en, en guest. En guest parce que mine de rien depuis euh, c'est vrai que Feritel a pris de l'ampleur puisque là on était, c'était il y a deux ans je crois oui, c'était euh, oui. euh, il y a deux ans je, sais ouais. plus exactement de la période. Ouais, je crois que c'était il y a deux ans donc euh, là il y, y a moyen de le réinviter pour euh, en le mettant un peu Par, plus
0: en avant en même temps puisque ouais. puisqu'on parlait, on l'a évoqué tout à l'heure le gros guest qui pourra être invité à Japan Expo c'est Oda
2: oui, mais moi
1: c'est le problème. Il sortira pas du Japon. Bah,
0: en même temps, voilà, on sait aussi que dernièrement le pauvre, euh, oui, il a eu il quelques problèmes eu un de santé. De mou, euh, il y a eu un mois d'interruption de parution dans le Jump. Euh, Peut-être aussi que le, le monsieur va se dire comme certains auteurs, euh, notamment Naoki Urasawa dont on parlait dans le dossier du mois dernier, euh, qui à un moment donné a vu que son corps arrivait un peu à saturation en termes de, de, de travail, euh, bah de s'octroyer un peu plus de périodes de, de repos et venir en France, pour les japonais, ça en fait partie.
1: Ouais, faire enfin, Japan Expo en termes de repos... Euh... <rire> c'est un concept. On,
0: on, attendez, enfin, je veux dire, on n'apprend on, on rien quand on sait que un, un invité de Japan Expo, euh, il fait effectivement les 4 jours du festival et en même temps, on ne lui fait pas faire de l'intensif. Il fait 2 euh, à 3 euh, séances de dédicaces euh, à tirage au sort. Il fait, Aujourd'hui, il n'y fait aujourd a plus réellement d'interviews en direct, média par média, c'est euh, euh, 3-4 tables rondes. Euh, par contre, le reste du temps il est logé, il est euh, donc évidemment le transport en business euh, en avion est payé, pour lui sont tantôt voire un ou deux accompagnateurs supplémentaires, euh, il a l'hôtel 4 étoiles, euh, il mange aux frais de la princesse, euh, on lui il sait à l'avance qu'il a déjà demandé ce qu'il voulait faire comme circuit en France, il fait un circuit parisien, il fait un circuit ailleurs dans le réseau de la France pour voir ce qu'il veut voir. Bon, euh, ils sont pas maltraités quand même, faut être honnête. Euh, ah non, voilà. euh, donc je pense aussi que pour eux euh, à côté de, des conditions qu'ils peuvent avoir au Japon, c'est oui, pas forcément oui. inintéressant, sachant que les Japonais globalement, alors après évidemment on pourrait tomber sur l'exception euh, du type qui n'a rien à foutre de la France, mais euh, globalement ils sont toujours, enfin euh, voilà, ils ont envie de venir en France comme la plupart d'ailleurs des touristes mondiaux. Donc euh, heureusement qu'ils savent pas exactement euh, comment ils peuvent être reçus, mais euh, euh, globalement pour eux ça reste un rêve, euh... voilà. Donc euh, tant qu'on est capable de voilà de, de faire les choses bien pour bien les accueillir, ils sont contents et ils reviennent. En l'occurrence, ça pourrait être une bonne occasion de lui faire des vacances à monsieur Oda.
1: Oui, bah, euh, ça, ça, ça lui fera des vacances à lui. Et puis, bah, par contre, on va devoir boucler un peu la France hein, s'il vient en France. Hum. Là, que là, je pense euh, que, ouais. On va fermer les frontières.
0: Ah bah, là, ils sont, euh, le Japan Expo est sûr de péter les scores en ouais, je, je pense de... Que,
2: je pense que là, ils vont exploser tout, ouais, c'est clair.
1: Parce que même les gens qui n'auront pas de dédicaces voudront voir à quoi ils ressemblent. <rire>
2: le, là, le problème, c'est qu'il faudra, faudra un hall pour lui. Ça, ça va être un peu ça. Ouais.
1: Une table et un hall. Une petite table, Monsieur Oda, vous allez voir poser. Ah bon, tout ça, c'est des gens pour les dédicaces <rire> J'ai le numéro 1260. Tu fais, un trait, tu fais un trait
2: pour tout le monde. Vous, vous, vous avez euh, 20 minutes euh, hein, pour les trois, pour les 500 000 personnes. Comment Tu
1: sais, <rire> t'as tu sais, un ticket comme à la poissonnerie. Ouais, dire, la oui, sécurité. numéro 1260.
0: 1260. Ça va, fais de la chance. <rire> euh, donc voilà, bon, on a parlé de... Euh, on a parlé d'invités potentiels, d'invités euh, qui ont été euh, présents lors des dernières éditions. Évidemment, on n'a pas encore parlé des invités de cette édition-là, puisque l'invité d'honneur manga, cette année, c'était Tetsuhara, oui.
1: donc, qui est euh, bah, l'auteur de Kutonoken. no Ken. Hein. Voilà,
0: le mangaka de Kutonoken, entre autres, bon, c'est son plus gros titre de très loin, où il a été le dessinateur, le scénariste étant Buransson. Mm. Euh... Oh, bah,
1: il a aussi fait Cyber Blue
0: ouais mais c'est pour ça que je disais que voilà. je,
1: traite, je... je te donne une autre référence pleure pas oui non
0: mais je ne pleure pas et
1: et et, et voilà. puis, et puis,
2: et puis... Euh, il me semble un spin-off aussi de, de Ken euh, oui, qui, était exact. Sorti, qui était sorti chez... C'est pas absolument. C'est uh, Fist Feast of the Blue Sky. Fist ouais. of the Blue Sky. Absolument, c'est vrai. Exact. Qui ne doit plus être disponible d'ailleurs, mais c'est pas si, grave. Était, tout était dispo à Japan cette année. Oh, 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 ils, ont, ils ont vu la lumière <rire> non, On va pas commencer. Bon, on bref. va pas commencer. <rire> J'ai rien dit.
0: Donc, mais avant
2: Japan, c'était pas dispo.
0: <rire> Ça vous avez un problème, les gars. Non. T es, t es Tetsuara, <rire> donc l'invité d'honneur manga. Euh, et puisque c'est le coutume maintenant, on a des invités d'honneur par thématique. Euh, on avait un invité d'honneur animé. Qui était Choji Kawamori, donc qui est méca designer et réalisateur, notamment de, euh, diffé voilà, de différentes <rire> itérations de Macross et des ouais, Oui, ouais, ouais, hein. lui, il a envie de le dire. Oh, non, le coup, lui, oui, le vrai, on aurait pu le fâcher, on aurait pu dire Robotech. fallait me le dire. Il fallait me le dire à l'avance si tu voulais même citer le nom du personnage. Non, mais vas-y, hein, fais ton plaisir. Shuji mori. <rire> ah, ma grosse. Voilà, c'est ça. L'homme <rire> qui, avant de dormir, euh, caresse sa Valkyrie. Tu es bonne, tu es
2: dure. Je suis pas à ce point-là quand même. Ah bon Bah euh, non, faut arrêter. Tu euh, m'expliques
0: pourquoi elle a une odeur bizarre d'ailleurs, ta Valkyrie <rire> <rire>
2: Ma Valkyrie n'a pas d'odeur bizarre. Mon YF19 va très bien Mon 19 va très bien,
0: <rire> -19 ah va très
2: bien.
1: Alors, je, je ne lui ai rien fait de bizarre <rire>
0: non. Quand je lui ai replié les ailes yes. <rire> Bien Alors ça c'est fait Voilà. Il euh, y avait moult invités quand même Différents des, euh, différents et variés Notamment sur la thématique jeux vidéo Mais bon c'est pas exactement notre thématique à nous en invité d'honneur musique, on avait le groupe des Cutes. Euh, euh, bon, alors, euh, moi je ne suis pas un expert du domaine. Hein, J'avoue que
1: Ils la pop acidulée, étaient... c'est pas mon délire. Elles étaient très jolies.
0: Oui, bah, ça, elles sont souvent ça, très jolies. C'est d'ailleurs leur premier argument euh, commercial. Hein. Par contre, j'ai rien entendu.
2: Parce qu'elles ont... qu en ont un autre Bah, euh, non. Enfin, euh, si, si. À si. leur chanson actuelle. Euh, oui,
0: non, mais je pense qu'il y en a qui aiment beaucoup. C'est pour ça ah, qu'ils oui, ne oui, pas, voilà, hein. pas. Mais euh, voilà. Euh, après, on a eu les invités.
1: Voilà, c'est. Mais pourquoi ils sont là
2: et, et on alors... ne sait même pas si c'était prévu d'ailleurs.
0: Il y a d'autres invités extérieurs avant ça. Il y a eu Keito Kume, oui, okay. qu'on a eu l'occasion de rencontrer, euh, qui est invité par Ototo, qui était quand même officiellement oui. euh, dans les invités de Japan Expo sauf que c'était pas Japan Expo directement qui invitait c'était vraiment euh, Odoto euh, donc l'auteur de, de Spice and Wolf euh, on aura l'occasion tout à l'heure en, en troisième partie avant la troisième partie de, 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 vous, de vous diffuser euh, l'entretien qu'on a eu avec lui, le court entretien après il y avait effectivement, bah là vous en parlez parce que je savais exactement de quoi vous parler il y avait l'invité Mystère, l'invité que personne ne
2: savait qu'il était là, non d'ailleurs ça a été annoncé à la je... rachemée, <rire> ouais, voilà, la dédicace aussi hein, euh... c'était voilà. formidable en l'occurrence
0: c'était uh, Yudetamago euh, Yudetamago qui est un duo, euh, donc comme ça se faisait dans les années 80, euh, un scénariste et un dessinateur qui sont sous le même pseudo et donc qui ont effectivement réalisé le manga Kinnikuman, alias Muscleman chez nous. Euh, donc euh, qui était présent, qui a fait finalement des interviews, mais un peu à la dernière minute, euh, c'est-à-dire que voilà, recevait des emails d'interviews à la dernière minute. Voulez-vous faire une interview avec Yudetamago oui, mais pourquoi maintenant En à... fait, c'est dans deux heures.
2: <rire> voilà, à ça ne va fait, pas ça. être possible, messieurs. Euh,
0: et donc, il a fait effectivement une, une séance de dédicace euh, impromptue avec euh, un, un, une pauvre personne qui était déguisée en Kim qui a dû avoir un peu chaud.
2: Qui a juste, qui a juste morte de, de chaleur. Mais, mais en <rire> tout cas,
0: pour avoir été euh, à côté de la, de la file... Pour les dédicaces, qui se faisaient sans ticket, sans ticket. Hein. Enfin, c'était voilà, oui. on y allait. allait. Et
2: puis à un moment, ils arrêtaient juste le... quand ils avaient décidé. Hop, il y, y a cette personne. Où, au bout de temps de temps, ils arrêtaient. Ouais. Mais euh, bon, bon il, ouais. y a... il a fait des dédicaces, des dédicaces dessinées. Oui, voilà. Donc c'était pas euh... et puis il était très sympa. Il était très sympa. Ouais. Ça fait il y avait quoi moins d'une centaine de personnes, mais ouais, je pense. Oui, 80-90. Euh, oui, oui. 11...
0: Non, je crois qu'ils ont arrêté à 70. souviens. 70. En même temps, voilà, c'était pas un truc qui était prévu. Non, ça a été ça, pas ça, mal. Si... Dit, voilà. ouais. Donc, de toute façon, en même temps, il faut être honnête hein, avec Inigouman,
2: euh, En France, c'est quand même voilà, un dans grand. C'est
0: marginal. Euh, si c'est pas marginal au Japon, c'est marginal chez nous. Donc, bon, voilà. Euh, même si c'est un, voilà, un très grand auteur des années 80, de façon très très claire, euh, bah voilà, ça fait plaisir à quelques, quelques anciens de chez nous qui sont des années 60, euh, <rire> voilà, qui étaient très contents de pouvoir. Non, euh,
1: 70. Oh, oh. Je sais pas de qui il parle. <rire> J'étais pas content, j'étais pas là.
0: Ah oui, lui il était triste. Ah bah je suis désolé, je ne pouvais faire la queue que pour la dédicace d'une personne. Je ne pouvais pas faire plus. Mais
1: t'en as pas eu toi mais Non, je fait non pour lui un. il s'en fout. Ah, j'ai fait, fait pour, pour ah, ah oui, ouais, ouais, parce ouais. Que moi j'étais la dédicace euh, Warlord, Fekioun. Tu te rends compte, euh, compte
0: euh, que j'ai fait euh, la queue pour une dédicace, moi J'ai jamais ouais. fait une dédicace pour, euh, jamais fait la queue pour avoir une dédicace pour moi, je l'ai fait pour lui. Vous êtes
1: vraiment super proches les mecs.
0: Pour une fois que c'est pas moi. Non mais tu sais, j'avais peur qu'il m'arrive la même chose qu'à Blackjack donc
1: il oh, m'arrive rien, moi. D'avoir un ami <rire> euh,
0: bah, C'est-à-dire que le plus duré derrière moi, je crois que je préfère être tout seul. <rire> voilà. Euh, pour ceux qui voudraient savoir d'où vient cette référence, non, non, euh, Cobb a publié une magnifique photo à l'occasion de l'anniversaire de nos compères à tracer Blackjack que vous pourrez retrouver sur le Facebook de Mangacast, facebook.com, slash Mangacast.
1: ça de la supprimer, cette photo. Hein. Non, c'est en location. <rire> Voilà,
0: je crois qu'on a fait un peu le tour euh, des invités. Bon, euh, le fait est, est que le système de dédicace est toujours le même euh, qu'habituellement. Euh, bah, C'est un tirage au sort euh, au point, euh, point dédicace, c'est-à-dire qu'on vient avec son entrée, on présente, on peut tirer au, Voilà, on a le droit d'un tirage au sort, on obtient, on n'obtient pas.
1: Euh... Oui, mais il y a quand même un petit changement ce coup, cette année. Hein. Oui. Vu que du coup tu étais pris en euh, ce coup-ci, tu gagnais le tirage au sort, tu étais pris en photo. Et c'était imprimé sur ton billet de dédicace. Ah, tu... ça c'est pas mal. Ah non, c'est comme ça, tu pu... la revente de billets de dédicace, cette année, c'était mort.
2: Ouais. Mais ça prouve quand même voilà. une
0: chose c'est qu'il y a vraiment un vrai marché parallèle et oui. qu'il est quand même de bon ton d'y avoir mis fin
2: je pense que c'est pas plus mal. Surtout pour ceux qui, qui voulaient vraiment des dédicaces et qui se faisaient griller par des, par des spéculateurs, je pense
1: que c'est
2: pas plus mal. C'est dommage d'en arriver là, mais bon, s'il faut en passer par
1: là, bah, autant le faire. Quoi. En même temps, c'est pas contraignant pour la personne qui gagne sa dédicace. Donc... Non, qui veut y aller, c'est pas
2: voilà. contraignant. C'est juste pour le spéculos qui voulait, la qui voulait euh, revendre le truc. Euh, voilà, c'est un peu dommage.
0: Ok. Ben voilà, ben on a terminé cette première partie. On va passer à la première interview qu'on a sur les deux euh, l'interview de Shitake, qui est l'illustratrice qui travaille pour Nominobi, qui a fait euh, plusieurs ouvrages avec une, une, une auteure française, une scénariste française, euh, de magnifiques illustrations. Voilà, donc on a eu l'occasion de l'interviewer. Euh, ses albums sont disponibles chez Nominobi. Vous aurez l'occasion d'avoir le lien direct vers son site et vers ses ouvrages sur la page de de l'émission mangacast.fr slash numéro 7. On se retrouve donc après l'interview. Bonjour, merci d'avoir accepté notre interview pour Mangacast. Euh, Mademoiselle Shitake, on a une première question, c'est euh, comment êtes-vous finalement devenue illustratrice? Pourquoi avez-vous choisi ce métier plutôt qu'un autre?
3: Oui, et 趣味ですね。あの個人活動 5年ぐらい経っ 21歳の頃から、24歳、5歳 donc elle a commencé par passion euh, au départ à l'âge de 18
4: ans. Elle allait dans différents événements euh, comiques au Japon, des, euh, comme, le, comme le Japan Expo en fait. Comme le comiquet Comique, exactement, comiquet, où elle achetait elle-même des arts en tant que fan, etc. Et euh, à partir de 21 ans, elle a entendu parler de la Japan Expo. Et elle a demandé à un stand en fait, qui vendait des fanzines en tant qu'illustratrice de voir si elle ne pouvait pas vendre ses propres produits à travers ce stand. Donc c'était à la Japan Expo d'il y a 5 ans, certainement en 2009, je pense. Et euh, à partir de là, quand elle est rentrée à la Japan Expo dans cet événement-là, Nobinobi est venue pour euh, faire du scouting, pour euh, la démarcher. Et la, le travail a commencé avec elle en France, avec Nobinobi euh, Nobi à ce moment-là. D'accord. Donc, donc elle est devenue vraiment illustratrice prof professionnelle à partir Avec Nobinobi. Avec Nobinobi.
0: D'accord. Comment se passe votre collaboration avec un auteur français qui fait le, les
3: histoires de, des, de, des albums que vous publiez chez Nobinobi? Hi, 1枚の elle
4: me dit en fait, elle est pas tellement douée. Elle est vraiment illustratrice, donc elle n'est pas douée pour écrire des, 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 des textes, des textes, des histoires. Donc c'était une collaboration vraiment d'une très bonne qualité. parfaite, Du fait qu'elle pouvait elle dessiner et Alice, au contraire, elle aimait faire tout ce qui était de la poésie. Elle aimait beaucoup écrire la poésie. Donc en fait, c'était complémentaire. C'est ce qu'elle essaie de me dire.
0: D'accord. Comment se passe la
3: collaboration, comment se passe les contacts avec Alice
4: Elle me dit en fait, pendant la création du livre avec Nobinobi, elle n'a jamais rencontré Alice. Tout s'est fait par, par e-mail et en fait, elle l'a rencontrée pour la première fois lors de la séance de dédicace chez Nobinobi il y a un an. Donc c'était vraiment par correspondance.
0: D'accord. Et euh, euh, comment, euh, sans, sans contact physique comme ça, sans contact direct, euh, comment se passe finalement euh, l'influence qu'on peut avoir, euh, ressentir l'histoire euh, pour une illustratrice
3: Kaguya Hime, イメージ elle a commencé
4: avec les dessins en fait. La collaboration, c'est d'abord elle qui dessinait et c'est ensuite Alice qui faisait les textes. Pour euh, Kaguya, c'est des dessins originaux. Donc, euh, alors que, à la différence, elle m'a dit par rapport à Yosei, Yosei c'est des dessins qui existaient par rapport à ses premiers livres, ses premiers artbooks. Euh, ce qu'elle souhaitait, elle, c'était que Alice soit le plus libre possible. Donc à partir de, de la liberté et tout ça, elle était vraiment très satisfaite. Du travail fourni, euh, elle a une traduction aussi, et elle était vraiment très satisfaite. Mais à la base, ça part du dessin.
0: D'accord, donc en fait, les histoires des livres partent d'abord des dessins de Mademoiselle voilà. Après... Shitake et c'est là-dessus que, que, que la scénariste va euh, créer son histoire, va voilà. la développer. Voilà. D'accord. Donc en l'occurrence, euh, elle a une liberté totale de création des personnages. Il mmh. n'y euh, a pas de thème imposé
3: えっと、alors en fait, Kaguya, quand on parle
4: de Kaguya par exemple par rapport à l'histoire, c'est un conte très célèbre au Japon. Donc elle connaissait l'histoire. Euh, par contre, il y avait euh, l'histoire originale, il y avait des, des codes de couleurs. Donc il y avait par exemple, elle me disait, il y avait déjà la nature qui était très présente. Et après les codes de couleurs, c'était plutôt le vert et le jaune. Et euh, Nobinobi lui a demandé en fait... Euh, il lui a donné des instructions très précises au niveau des couleurs. Il voulait quelque chose dans un rose pâle et violet. Donc, elle était entre guillemets, elle était sauvée parce que c'est des couleurs qu'elle aime beaucoup utiliser dans ses propres illustrations. Donc, ça lui convenait parfaitement. Donc, ça a pu être une collaboration très souple. Oui.
0: D'accord. Euh, vous disiez tout à l'heure que vous avez commencé à être édité par Nomi Nobi. Vous n'avez jamais rien sorti au Japon en illustration professionnelle
3: au Japon, on n'a jamais sorti d'histoire de livres illustrés
4: en histoire à proprement parler. Elle a ses propres collections de hard euh, Par contre, elle a des travaux euh, en freelance, c'est-à-dire en dehors, où là, c'était des packaging, par exemple, de saké. Avec bouteilles, etc. Euh, le packaging et la bouteille. Il y avait aussi des livres, enfin des packagings de gâteaux, et enfin des posters pour des événements. D'accord. D'accord. Pas d'histoire, mais des illustrations en freelance.
0: En 2011, vous avez évoqué dans un de vos artbooks votre intérêt pour les pâtisseries. Euh, avez-vous depuis, avez-vous eu envie de développer une histoire autour de la nourriture et de la gastronomie en général?
3: Oui, je pense que 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 2011, des que Elle me dit vraiment, qu'elle
4: a, a des difficultés à créer des histoires. Vraiment, elle, veut rester, elle reste illustratrice, donc elle reste sur le thème de la pâtisserie, mais uniquement en, en dessin.
0: D'accord pour terminer comment vous trouvez-vous le public français le public français de Japan Expo
3: はい、
4: elle me dit par rapport au PIC de la Japan Expo qu'elle est très, elle est enchantée à chaque fois de venir ici parce que tout le monde est gentil. Et euh, les différences par rapport au Japon, euh, chaque année, elle vient ici, elle touche tout public. Elle touche euh, les jeunes adultes, les jeunes enfants, les personnes âgées. Et euh, elle a aussi des clients qui l'attendent chaque année. Mmh. Donc c'est vraiment un événement spécial, alors qu'au Japon, elle n'est pas spécialement attendue. Mais venir à la Japan Expo chaque année, c'est une joie.
0: Et euh, un petit mot pour la fin, destination de
3: vos fans français えっと、<笑>
4: Elle est très excitée en fait quand elle vient en France. En fait, ce que je voudrais enseigner aux fans, c'est qu'elle vient à chaque fois pour de nouvelles destinations en France. Quand elle vient pour Nobinobi, -nobi, elle visite de nouveaux endroits. Par exemple, elle m'avait parlé d'une église. On est parti à Orléans récemment. Euh, des, des endroits très détaillés souvent avec beaucoup de décors. Et elle espère faire de nouvelles illustrations. à chaque fois, elle est très excitée de voir de nouvelles choses pour pouvoir les produire en illustration. Et donc, elle demande à ses fans de regarder ses dessins. S'il vous plaît, venez la voir. Merci beaucoup.
0: Merci mademoiselle Chitake de nous bien avoir bien accordé cette interview Merci. et on vous souhaite plein de réussites et beaucoup de nouveaux albums chez Nobinobi.
4: Elle va faire de son mieux pour faire la suite. Merci beaucoup.
0: Voilà, après cette interview de Shitake chez Nominobi, dont vous pourrez retrouver les albums et les liens sur la fiche du podcast, on va s'atteler à la deuxième partie la plus conséquente de notre dossier Japan Expo. On va faire un peu un tour des stands. Euh, des, euh, des stands d'éditeurs, des stands de vente, des stands de diffusion, euh, des stands plus ou moins euh, corrects, des stands euh, qui nous ont plu ou qui nous ont des plus. On va commencer un peu avec un petit tour d'horizon des éditeurs euh, et on va commencer avec le stand de Déclic Collection. Euh, Déclic Collection, euh, pour rappel, c'est euh, bah, le, 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 une collection de vente de, de, de coffrets DVD de différents éditeurs. Euh, par système d'abonnement, et bon, euh, effectivement, en, en convention, ils sont là et ils vendent leurs coffrets directement euh, par 1, 2 ou des packs de 3 Voilà. Mmh. Euh, Déclic Collection, c'est aussi depuis peu un label manga qui plaît beaucoup à Cob. Euh, D'ailleurs.
1: Euh... C'est pas vraiment Déclic. Hein, ah bah si, c'est le même groupe. Ils, ils ont racheté le même groupe. IP. Oui, voilà, mais c'est pas sous le label Déclic. Non, mais c est, c est, ils ont le label. Euh, euh, D'ailleurs,
0: c'est tout le même système, ça se passe au même endroit. Alors, en l'occurrence, des clics, euh, c'était leur stand habituel de vente de coffrets DVD. Euh, si on monte un peu en arrière, de 3 ans, euh, ils vendaient aussi les coffrets à 5 euros, les coffrets version française de toutes les séries de notre enfance. Euh, Aujourd'hui, ils ont un peu arrêté euh, la vente sur salon de ces coffrets-là, qui ne devaient, devaient pas rapporter grand-chose. On les trouve encore en boutique, mais pas, pas forcément sur le stand. Là, on trouve les stands qui Collector, les stands, euh, les stands, les coffrets Gold. Euh, donc de tout, tout ce qu'on peut trouver donc des, De souvenirs c'est des coffrets à 14,95
2: 14,95 ouais, ouais. C'est ça, Ils y aurait de 39,95 les
0: 3 Les 3 oui, ouais. c'est ça euh, Voilà, on... cette année on avait euh, La vente des coffrets de la collection Ruby. donc oui. c'est le même principe Appliqué que au point,
1: voilà. voilà. Euh... Et c'est un peu plus cher
0: Ouais c'est un peu plus cher, c'est combien 29,95 Il ouais. n'y euh, en avait pas moins cher, parce que je crois que le fractal était moins cher
1: Ouais, je, crois... Non, 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 je crois que c'était un peu moins cher de ma fractale. Hein. C'était quoi 24 24 sur 35, je crois.
0: Ouais. Mmh. Et on trouvait. Donc, sur le stand, un peu caché. D'ailleurs, Cobb s'est battu pour trouver euh, cet endroit caché, secret, euh, que seuls les initiés pouvaient euh, atteindre. Oui, c'est y euh... avaient le mot de passe, la foi, <rire> l'amour dans le yaoi. Seuls eux
1: pouvaient y arriver. Oui. Et il
0: est arrivé, après une quête euh, difficile ah contre vents et marées.
1: C'est ça qui est génial, c'est que je ne l'ai jamais trouvé, le stand. Enfin, si, tu as acheté les mangas C'est pas moi. Ah, c'est il... mes deux agents, là.
0: Ah, c'est la trace <rire> Ah oui, évidemment, évidemment le seul. Voilà.
1: Ouais, je te dis pas la tête des pauvres vendeuses lorsqu'elles m'ont envie de demander les 4 coffrets ah puis bon Moi les Quand je vois
0: ta tête, ça m'étonne pas. Hein. <rire> je te le donne direct. D hein. je prenez, prenez me touchez pas.
1: D'ailleurs, je l'envoyais
2: au front, moi je m'étais mis en retrait. Hein. Ouais, <rire> bah, oui, hein, le plus dur derrière toi. Ça ah ouais, l'abattoir, ouais. ouais. <rire> oui, <d 'arrive>. <rire>
0: Elles ont compris, en fait, il n'a pas assumé le fait que vous auriez dû y arriver en front tous les deux. Là, ils auraient tout de suite capté. Ah oh bah oui, évidemment. C'est pour leur lecture du soir.
2: Non.
1: Non. Mais bon, au final, euh, caché au milieu du stand, bizarrement. Euh, oui. <rire> moi, j'ai pas oui. Mais il y avait la collection. Euh, mais Voice je crois t'as dû passer devant et as pas. Ah tout mais
2: tout je suis faire sûr d'être passé
1: 30 fois devant
2: le stand. Ah oui, je as pas, as
1: pas vu. As pas
2: fait attention.
0: Ah moi, je mais... sais que je ne l'ai pas vu.
1: Ah non, mais il y avait les DVD pour cacher la collection. Pu oui. voir en euh, fait, les
0: oui. machins en Okinawa là, c'est plus ça. le qui font les, les les vêtements et les sacs New Team. Oui,
1: c'était
2: ouais, euh, bah juste, juste à côté.
1: Bah moi j'ai jamais vu. Bah non, mais il est là. Le problème c'est que ils ont une nouvelle, fin, ils ont une collection de mangas, quelle qu'elle soit, et bizarrement ce n'est pas mis en avant. C'est c'est pas sur le et devant bah, du Et, store, oui, et devant. Surtout le truc c'est que sur le plan c'était ce qui était marqué c'était des collections donc le label vidéo. Voilà, il n'y avait pas marqué IDP. De... Et en fait, c'était
2: caché derrière tous les DVD. Effectivement, au premier abord, ça se voyait, on ne les, fra... les voyait pas tout de suite.
1: Je veux dire, je suis éditeur, j'essaie de mettre ma collection en avant, quelle qu'elle soit. Et euh, bah là, non, l'autre, c'est au milieu des DVD cachés. Pourquoi <rire>
0: Euh, des clics évidemment comme d'habitude avait euh, au moins deux stands
2: de souvenirs toujours deux un, un dans japan et un dans dans comic con, dans comic -Con ouais. légèrement plus petit oui, oui ouais, plus ouais. petit et je crois qu'ils qu vendaient que des dvd sur la partie Oui, il oui, y avait que des dvd non, il y avait des Blu-ray. Il y avait des blu toujours pareil, derrière le comptoir. Ah, d'accord. <rire> ils ont peur de les faire voler. Ils ont peur de le les faire voler. Le, le
0: Blu-ray, c'est cher, c'est des rubis.
2: Bah, non, c'est Saphir en plus. Ah ils, bon, sont, en saphir. ils ont changé le nom. Alors, ouais. Rubis, saphir. Hein. Yeah, Diamant, bientôt. Veulent. Mais, mais en fait, ils, souvent, pour pas qu'ils se fassent voler les coffrets, ils les scotchent en fait. Ils, ah
1: oui, oui, les, ils scotchent tous. Ouais. Ils les scotchent ah tous. En même temps, ils ont raison. Oui, c'est ce que j'allais dire, on peut pas leur en vouloir. Là-dessus, le mec, il scotcherait le meuble. On paraphraserait
0: le patron de Ki-hoon sur ce point. Est euh, Merci euh, Ahmed. On, on les met en distribution directe. On s'en fait piquer des milliers. Mais bon, on en voit aussi des milliers, donc ça va. <rire> ouais. On compense. Voilà. Euh, <rire> Kihoun, à quand le scotchage de vos mangas sur le stand
1: Avec des clous. Une clouteuse. <rire> Clac. Eh,
0: tu prends la déclouteuse pour. Attends, je te file ton titre. <rire> voilà. Bien. Voilà, donc pour, pour déclic, euh, Et... on avait cette année un stand commun euh, aux différents labels du groupe Delcourt, bon, en l'occurrence c'est pas vraiment des labels en réalité, c'est des entreprises à part entière mais qui appartiennent toutes euh, au même groupe le groupe Guy Delcourt euh, donc évidemment il y a Delcourt Manga ce qu'on pourrait appeler Delcourt Manga, c'est des, des éditions Delcourt dans leur euh, partie manga, même s'ils vendaient quelques autres titres euh, Delcourt, notamment quelques comics,
1: euh, et quelques BD
0: quelques BD aussi ben bah voilà euh, on avait évidemment Soleil Manga qui, qui fait la, la même chose qui hein. euh, voilà qui fait partie du du, du groupe Delcourt par contre qui vendait que du manga là. on avait euh, pas non, de... non non Comment non il y, y avait il y,
1: avait la euh, BD. Bah, y avait, par exemple tout ce qui était Babar, qui n'est pas tout ça qui est ouais, présent tout ce qui
0: peut être considéré comme un peu euh, ouais, entre guillemets manga
2: ouais
1: japonisant entre guillemets ouais
2: et
0: Tonkam qui de toute façon ne font rien d'autre que du manga donc la non. question ne se pose pas euh, voilà donc les pour peut-être des raisons de coût il
1: n'y avait pas aussi le la BD qu'ils avaient sorti un peu moyennageuse là. De quoi ton cam? Ouais. Oh, c'est possible, ouais, ça fait oh, pas Mais J'ai pas leur... fait gaffe hein, plus si, que ça. Mais je, je crois que je sais
2: pas si c'était pas sur le côté ou euh, euh, genre pas, en bas ouais c'était planqué. Hein, pas euh, l'année
0: la plus impressionnante pour ton cam. C'est-à-dire que l'année dernière ils quand même ils étaient arrivés avec euh, avec les bourses pleines. Euh, bah non ils arrivaient avec des titres en avant-première avec plein de goodies plein de trucs. <rire> Pascal. Euh, euh... <rire> et donc euh, voilà donc cette année c'était un peu plus soft oui, au niveau de ton cam on voit qu'on est en réduction de voilure
1: euh, oui oui bah ils ont ils ont tout regroupé voilà voilà c'est voilà,
0: bon voilà c'est enfin bon ils ont ils ont groupé il euh, n'y a pas vraiment eu d'opération commerciale alors il y a une petite opération commerciale sympathique chez ton hein. selon le montant de ce qu'on achetait on avait le droit à, euh, à choisir un lot dans une euh, liste spécifique ouais, il y avait
1: un ticket un ticket ouais. de tirage au sort
0: ah non pas forcément de tirage au sort peut-être ah pour ben. les plus gros lots mais euh, quand tu achetais ah oui. un seul volume euh, t'avais euh, tu filait une, oui, un petit papier en, en disant voilà euh, tu sélectionnes mm -hmm. les cartes postales que tu veux ou les ouais. trims, Et machin, au dessus
1: de 10, tu piochais dans la on,
2: on piochait en fait au
1: tirage au sort voilà. et on
2: pouvait avoir des, voilà. des, des, des lots A, B, C, D oui. et c'était de, de valeur plus ou moins, oui. oui. ou moins importante. Il y, y avait on des produits techniques.
1: Euh... Il y avait des produits techniques, une D, ouais. Ce voilà, qui qu a aussi codé quelques problèmes quand même parce que vu que du coup c'était 10 euros mais que genre on avait 50 euros, on piochait pas 5 fois ça a été, ça a été la, la queue je vais acheter 10 euros genre, je ah, pioche je repasse ouais,
0: ça, ça c'est le jeu ma pauvre Lucette ouais. hein ouais, c'est un peu là qui ouais, est un peu jeudi
1: et samedi qui avait pas mal bloqué un petit peu l'accès aux stand de ça ça doit
0: être un truc qui doit être réfléchi à l'avance hein, de savoir que bah, dans ces cas-là euh, voilà qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait euh, mais effectivement bon, voilà en même temps c'était une opération sympathique parce qu'il y a vraiment beaucoup de lots beaucoup de lots oui. proposés oui, je... pardon je suis tombé sur mon micro <rire> euh, je, je suis mort sur mon micro tout seul
1: il faut dire que pas grand
0: Oh, euh, voilà. Euh, bon, voilà. mis à part ton cam, il n'y avait pas grand chose chez les autres. Il y avait une toute petite zone d'exposition bon, qui faisait un peu
1: tache. Il y avait, le... il y avait un masque de Jojo. Enfin, oui. Il y avait un duo. Oui. Oui. Je l'ai noté. D'accord. Ouais, je pense que personne ne si... l'a pas. Part... Mais... Oui, bah oui,
0: oui C'est oui, ouais. comme le mur Jojo. Quoi. Il y a deux, trois pauvres types qui l'ont vu.
1: J'ai fait une photo, je te remercie. Oui,
0: tout à fait, je sais. <rire> Elle sera publiée. Tu es un pauvre type. <rire>
1: ça. Je note
0: au rayon des autres stands euh, toujours on est en euh, ordre alphabétique si vous n'avez pas remarqué euh, on avait Dybex euh, qui avait toujours le même stand que chaque année c'est oui. c'est un vrai recyclage depuis 10 ans c'est le grave. même il n'a pas bougé il n'a pas bougé c'est exactement la même place, configuration mais voilà c'est le même c'est pareil et ils avaient euh, ils avaient une exclue attention le troisième film d'Evangelion, le 3.33 en DVD oui
1: non c'était pas la seule exclue il y avait le que... FMA collector en Blu-ray
0: Ouais, okay. dans, les, pardon, dans les inédits, euh, mmh. pas dans les euh, plus rééditions. réédition.
2: Je, euh, je suis désolé, ils avaient aussi le coffret Blu-ray de Kings on the Slope et mmh. ils n'avaient pas celui de, de BRS aussi Oui, bah, ah bah tu voilà. vois. Très bien, ah. merci. Mais donc, dans les titres... Mais dans les trucs intéressants, non. <rire> ah si, <Kino's> <rire> Kings on the Slope the Slope, ça je veux voilà. bien. Après BRS, je dirais pas ce que j'en pense. Et donc, je revenais
0: à ce que je disais ils avaient Evangelion 3.33
2: seulement DVD. en DVD. Oui,
0: voilà. et je, et je, crois Alors, je, je rappelle quand même que c'est un film qui a été réalisé, produit en full HD, en Blu-ray, et donc qui a eu le. C'est un titre qui a, eu le, qui a eu la chance de sortir en édition simple Blu-ray et en édition collector, le même que la japonaise, en France pour les deux premiers volets, et là on avait l'édition
2: DVD.
1: Alors. Il était trouvable à Japan Expo à 97 euros. <rire> <rire> oui, en si, japonais.
2: Si dans, euh, euh, sur le stand de la Maison de la, maison, la, culture, la culture du Japon. Ouais. Effectivement, ils avaient. Ouais, mais, mais là, ça coûtait un peu cher quand même. Ouais. Ouais. Que mais en bon, même fond. temps, ça coûtait. Un... Euh,
1: vu la date de sortie du film, euh, c'était quand même assez dur chaud, de, ouais. de faire le pressage avec le sous-titre. Voilà. Non mais
0: attends, c'est pas possible. Enfin, ça n'a pas de sens. Si on sort le DVD, c'est qu'on a déjà la ouais, traduction. Mais... Elle change pas. Hein. Non, le système de ne change
1: pas. Le DVD, il n'a pas la VF contrairement au Blu-ray. Ouais, mais ils vont. Mais en fait, sûr ils vont... que
0: le DVD n'a pas la VF Là, ça m'étonnerait grandement parce que c'est un produit de euh, grande consommation. Non,
1: je crois qu'il avait euh, Moi, il me semble qu'il a dit qu'il n'y avait pas la VF. Il y peut-être
2: ah, une édition spécifique. Ouais, c'était vraiment vrai. une édition spécifique. Hein. Voilà. Mais c'était pour le sortir rapidement à Japon le... et pour le sortir pour Japan Expo. On n'a
0: hein. même plus sortir. On s'en fout de la VF. Hein.
1: Oui. Mais mais en fait... Non,
0: mais en fait, voilà, Le gros souci que je vois là-dessus, c'est que euh, euh, combien de gens vont se dire "Et avec le DVD, ça m'intéresse pas. C'est un film que je peux avoir en full AG, Je vais le télécharger." Ils avaient qu'à faire attention. Combien de gens vont se le dire Sérieusement, ça fait combien d'années Ça fait quasiment deux ans de suite, enfin, à chaque fois qu'il sort, à Japan, dès que le, titre, le, le, le film est paru, il sort à Japan en double édition, collector et simple. Et là, DVD.
2: Mais là, mais, voilà,
0: alors, euh, sans, sans doute que vous avez sans doute raison, hein, c'est qu'ils ont fait les choses, c'est déjà peut-être bien dans les temps, mais je ne suis pas sûr que le signal qui envoyé soit hyper positif.
1: Ah bah, là, c'est sûr qu'à mon avis, il va y avoir un gros manque voilà. pour l'événement, je suis d'accord. Après, euh, est-ce qu'il faut faire tout vite et pas forcément bien et juste être au bon moment c'est
0: peut-être fallait-il ne rien produire du tout quoi. Et attendre d'être en capacité de produire. Bah, le, le... Parce que honnêtement, un film comme ça, quand on a vu les deux premiers, on sait que c'est un film qui mérite d'être sur euh, support euh, HD. C'est ouais. pas un film qui mérite d'être sur DVD, honnêtement. Ouais. C'est un film qui a des détails de partout. Euh, voilà, c'est un film qui a été tourné pour ça, qui a été tourné en.. qui a été mixé en cinq voix. Euh, c'est pas un film qui mérite le DVD c'est pas un film qui mérite le 420, 480p honnêtement
1: ouais bah là de toute façon euh, bon bah maintenant c'est fait et puis euh, bah, je et pense bon, que ça sera la sortie septembre maintenant. on fait on, oui. on ouais, fait un pense peu que notre, sera pas notre, notre
0: pas débrief mais ouais ça sera peut-être ouais. en septembre oh, bah, espérons-le euh, voilà donc euh, bah, les, les compères ont un peu euh, euh, sorti tous les titres que j'avais complètement omis euh, ouais, c'est pas
2: ce qui t'intéressait pas donc c'est normal voilà, tu, je ne parle que de ce qui m'intéresse je m'en fous le reste
1: tu peux moi je noterais juste la petite, euh... la, petite... <rire> bah, la petite scène de, Du patron de d'Ibex euh, Qui a été voir un, un des clients Qui <rire> était de l'autre côté du comptoir avec un t-shirt Goldorak Et qui a été lui dire euh, Que c'était une imitation
0: <rire> D'abord il a été le voir Il l'a chauffé par le col, gold. il a regardé à l'intérieur Voir s'il y avait le une marque ride, quelconque là évidemment le copyright, mais s'il y avait une marque quelconque, évidemment, il n'y avait rien. Bon, il était content parce qu'il y avait le copyright sur le dessin. l'illustration d'origine devait être prise avec le copyright, ils l'ont copié tel <rire> quel. Et, évidemment, qu'est-ce qu'il a dit Ah, mais je sais que c'est un faux. L'illustration d'original, c'est moi qui l'ai.
1: <rire> ouais, Carlo Ufto, à jamais dans mon cœur. C'est génial. Trop fort. <rire>
0: Donc, l'homme du copyright, c'est Carlo Levy, le patron de d'Ibex. C'est l'homme qui va poursuivre tout le monde. Oui, <rire> mais, il a copyright. mais il a raison. Absolument. Non, mais il a raison. C'est vrai qu'on oublie tout souvent les copyrights. Et il a, euh, on voit qu'il a beaucoup euh, côtoyé les Japonais qui sont extrêmement regardants de ce point de vue-là.
1: Oui, le copyright, oui. c'est fondamental. Tu peux mettre l'image, mais il faut mettre le copyright. Absolument. Tu peux oublier l'image, tu peux mettre... Par contre, il ne faut pas oublier le copyright. <rire> oui, mais tu vois pas ce que ça représente. <rire> ça n'a pas de sens. Ouais, super, un copyright sur du blanc. <rire> oui, bon, C'est la trace, les gars.
0: Euh, sur les autres éditeurs, toujours en D, Doki Doki, Doki Doki, qui avait un petit stand, comme habituellement, un joli petit stand, euh, qui avait notamment, en avant-première, son prochain shoujo, euh... Anayamata, de Sō Sohama... Ama Yumiba, j'aurais pas dû le noter, moi. Non. Euh, <rire> donc Anayamata, leur prochain shojo, donc qui était euh, légèrement mis en avant et qui doit sortir de souvenir fin août ou début je septembre. Crois je crois que c'est ça. Ouais.
1: Bah, moi, le peu de temps, enfin, les deux jours où j'étais à Japon, vous m'apprenez un truc parce que je l'ai pas vu. Eh ben, bon.
2: je peux te le dire puisque en... je l'ai pris.
1: C'est formidable.
2: En même temps, il n'était pas non plus en exposition. Ils en non, en avaient pas mis trois tonnes. Euh... C'était vraiment. Il était beau, noyé voilà. dans la masse des autres titres, donc. Euh... Bon bah même, je... On pouvait même passer à côté et ne pas c'était tout à fait normal. Hein. Non, mais par
0: contre, ils offraient euh, une litho euh, de, de, la ouais, de la couverture. Non, c'est la couverture, une reproduction de la couverture voilà. sur un joli papier. Il euh, y avait des petits badges, des petits machins. Euh, Il y
1: avait enfin. un super marque-page aussi.
0: Il y avait un super marque-page qui, malheureusement, n'a pas passé le week-end. Ouais, ouais, ouais. Oui, avec Servante et, super, super et, euh, et MangaCast. Manga ouais. euh, ouais. J'aime ai, beaucoup,
1: je suis fan. C'est vrai, moi Là, aussi j'aime beaucoup. Il était vraiment beau, hein, ouais. franchement. Ouais. Euh... J'en ai un.
0: Je sais pas qui est-ce qui fait ça, mais c'est magnifique. C'est magnifique. C'est génial. Au top, on, on vous le conseille. <rire> voilà. Donc, effectivement, on a un peu parlé sur les réseaux sociaux. On, avait, on a eu l'occasion de faire un marque-page en partenariat avec nos amis de Doki Doki donc une face servante pour Doki Doki et une face manga caste pour nous, avec une jolie illustration de l'illustrateur Reinhardt Malheureusement, euh, bah voilà, on s'était mis d'accord sur un tirage de 3000 pensant euh, et chez Doki, Doki et chez nous que ce serait suffisant.
2: Et ça n'a même pas bon, passé le samedi. Voilà, et... ça n'a pas passé <rire> le samedi. C'est-à-dire que
0: le samedi matin, il en restait peut-être une dizaine et puis c'était terminé sur les 3000. Donc c'est un peu dommage, on espérait justement passer le, le week-end, on ne l'a pas passé. Donc peut-être que pour les prochaines fois, on réfléchira à des tirages plus, plus importants, importants. et ouais. une limitation de distribution jour après jour parce que c'est vrai que les gens à Japan Expo aiment bien les, les choses gratuites et en prennent pas mal. Et au final, il ne reste plus grand-chose. Donc on sait qu'il y a quelques personnes qui l'ont dit sur les réseaux sociaux qu'ont pas eu leur exemplaire. Euh, il nous en reste quelques chez nous on en enverra chez quelques quelques auditeurs mais on pourra ce sera limité euh, et dans ce qu'on a et dans ce qu'on peut envoyer sur les stands suivants on va parler de gléna gléna qui avait toujours son traditionnel stand en îlot fermé oui, l'énorme truc c'est
2: ça fait espèce de bibliothèque euh, Ouais, c'est un gros euh, truc
0: mais bon c'est voilà c'est Ouais. Ça fait une petite boutique à part entière. Ouais. Ouais. Euh, avec, comme d'habitude, tous leurs titres. Mais vraiment tous les titres. Alors ce qui est bien, c'est que si on a besoin de, de compléter chez Gléna, c'est
2: impressionnant parce qu'ils ont, ils ont tout. Ils ont des trucs, euh, même des éditions. Je pensais qu'ils avaient totalement arrêté les grands formats euh, qui, qui... des Akira. années 90, ouais, ça ils Orion. ont encore. Ouais, ouais, bah,
0: si, si on voulait trouver par exemple euh, comment, euh, le titre de Razawa qu'ils ont sorti euh, Apple Army, on peut le trouver. C'est peut mais, le seul endroit de France où on peut le trouver.
1: Mais ça sert à quoi
0: je ne, je ne sais pas, mais ils, il, ils ont tous leurs titres. S'il y a une chose qu'on ne peut pas enlever à Gléna, c'est qu'ils ont une vraie politique de réimpression.
1: Ils, je, je, tous les
0: titres dont ils possèdent encore la licence, toujours... Tu peux les trouver à de la panique.
1: Attends, Tu me dis qu'en fait, le Pineapple Army, il est réimprimé. T'es sûr je sais pas si, euh, bah, Ou alors, c'est le seul
0: éditeur qui garde des stocks. Et alors là, ah, c'est extraordinaire. Ils des, qui ils ne des connaît des pas le pilon. Euh, Ça, moi, ce serait extraordinaire.
1: Moi, je pense qu'ils ont des... Je pense pas qu'ils réimpriment Pineapple Army. Je pense qu'ils ont les stocks depuis le début.
0: Mais les stocks où j'ai jamais vu un éditeur stocké, non mais sérieusement! Ça leur coûte, ça leur coûte une fortune de non, parce que on, on, je veux dire, on sait, un, un jour on aura l'occasion de faire un dossier dessus, mais euh, on sait traditionnellement qu'en réalité, même un titre qui ne se vend pas, on n'arrive plus à le trouver parce qu'il passe au pilon, parce qu'on ne peut pas le stocker. Et En l'occurrence, c'est le cas de Pineapple Army.
1: Je vérifierai pour la prochaine émission, je regarderai là. La... Je prendrai un, j'en commanderai un <rire> même s'il le faut, <rire> juste pour voir la date de réimpression. Je suis sûr que c'est d'époque. Après, le reste, ça, eh, imagine, ça voudrait dire qu'ils réimpriment les Orion. Orion. Non, mais bah... Orion, non, mais... <rire> Orion, mec Écoute, Moi, ce que je sais,
0: c'est que tous les tomes d'Achitano Joe sont toujours disponibles et que je suis pas convaincu que ce soit une grosse vente. Non, mais Achitano
1: Joe, on parle d'un truc qui a même pas 5 ans, quoi. C'est vrai. Achitano
0: Joe, attends. Nojo, ouais, bah attends S -S -S le premier volume chez n'importe quel autre éditeur, honnêtement, aujourd'hui, tu ne trouverais plus. Aujourd'hui, tu le trouves.
1: Ouais, ok, non, mais c'est un truc qui a même pas 5 ans au final. Ouais, mais 5 ans, c'est long pour un éditeur aujourd'hui. Ouais, mais attends, Donc, Orion, ça a. 17 fois, on a discuté des ouais.
0: arrêts de production de titres qui n'avaient même pas 2 ans. Combien de fois on en a parlé
1: oui, oui, non, mais Léna, là-dessus, ils sont, ils, sont, ils sont une force. Ça, ah je oui. peux pas le nier, mais il ne faut pas me faire croire à moi qu'ils réimpriment ah, Or ah, Orion. Peut-être qu'ils ne réimpriment pas. Par contre, c'est peut-être le seul éditeur qui a un hangar pour stocker ces trucs. Il met ah, ça, ils il mettent peut-être ça chez eux. Je ne sais pas, ouais, ou alors Ils ont peut-être des hangars à la tout maison. Tout le monde,
0: même les secrétaires, elles ont voilà. toutes dans leur garage. Voilà, ouais. <rire> Et, en fait, c'est toi qui a Orion. Voilà, <rire> tu me <'en> ramènes, s'il te plaît.
1: Ramène-moi deux cartons. Tu ont ramènes deux cartons. Tu Par contre, il s'est rendu dans leur garage. Voilà, je sais pas, me dis Jacqueline,
0: ramène-moi des palettes d'acheter à là. jeu s'il te plaît Ouais, déjà je vais pouvoir garer ma bagnole du coup <rire> Eh, c'est peut-être chez eux qu'il y avait Les palettes de coq de combat neuf Vu qu'ils ont des de stockage <rire> En fait, ils se sont plantés, ils sont livrés chez Glénat. On a juste trouvé qu'il y était l'employé de Glénat qui les stockait
1: <rire> C'était un détournement <rire>
0: C'est ça. Nous détenons non, vos ils palettes Ils sont trompés C'est l'imprimeur qui croyait que tout était stocké chez Glénat. Ils l'habitude les gars ah, Chez Glénat, il peut stocker <rire>
1: Le Très mec, bien. Le mec est mis en terroriste avec <rire> Je détiens la palette. <rire> si vous le revoir,
2: on vous de combat. <rire>
0: Très bien. Euh... Petite digression. Absolument. Pardon. Qui fait écho à, 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 à l'avant-dernier ouais. au maquet. Voilà. Euh, dans le reste des éditeurs, on avait le tout jeune éditeur Issa de Manga qui était présent cette année. Euh, donc avec un petit stand, c'est logique, un petit éditeur, petit stand, euh, ils arrivé. Autant, tout, ils ont
2: que trois titres, donc... Voilà. Effectivement. Trois titres
0: très spécifiques d'ailleurs, ouais. parce que c'est vraiment une édition euh, de luxe assez oui, spécifique.
1: Mais bien blindé le stock.
2: Oui, ils
1: avaient de quoi donc, faire, ouais. voilà, c'était visible pour moi. Oui, euh, ouais.
2: Ouais.
0: Voilà, donc en l'occurrence, ils sont venus avec leur dernier titre qui était Kamen Rider. Oui, et la Lito. Voilà, tout à fait. Et je reconnais un qui est très heureux, qu'il a même devant lui, qui est... Oui. Voilà, il n'en peut plus. Non, mais ça va quand Le vrai. plus dur n'est pas forcément derrière lui, il peut être aussi devant. Euh, après, Isan euh, Kana Kana bon bah voilà, Cana stand habituel euh,
2: D'habitude, toujours le Naruto
1: géant qui. Ouais, depuis.
0: Mais là cette année, euh, on, leur stand était aux couleurs d'Assassination assass Classroom. et, class et, room, et, et pas mal leur...
1: de jeux d'ailleurs sur. Le... Ouais, qui
0: était leur, qui est leur prochaine ah ouais. grosse licence
1: du Weekly. Cette année, il euh, y avait de la de l'interactivité avec ouais. Kana, la, ouais. la salle de pas, cours. À, attention,
0: euh... il y, y a aussi le fait que. Euh, il y avait de l'interactivité chez Cana, notamment l'année précédente et l'année, euh, enfin, il y a deux ans, euh, ils avaient une salle de doublage. Le mmh. problème, c'est que c'est un peu le concept de genre de truc, c'est comme c'est fermé, on voit on pas voit forcément d'extérieur, on s'en rend pas compte. Il suffit qu'il y ait une dizaine de personnes agglutinées devant, il ce des on, on peut passer devant sans jamais le voir de tout le salon, et ça reste quand même des trucs assez interactifs. Mmh. En l'occurrence, là, ils ont fait des activités ouvertes.
1: Oui, c'était du, du ludique, c'était du, du, enfin, du baltrap, des trucs non, ben, comme voilà, ça. C'était voilà. intéressant
0: parce qu'on était vraiment dans la logique. Ouais. Euh, on va rappeler vite, mais que Assassin's Classroom, qui est un des hits du Shonen Jump actuel, euh, c'est le concept, euh, une classe euh, à un prof alien euh, qui va détruire la Terre, donc il leur dit « si vous voulez, je vais vous former à me buter ». Donc le, le, le plot du manga c'est en fait on va former des futurs tueurs des lycéens à buter leurs profs euh, aliens. Wow. Euh, et en l'occurrence, voilà, euh, comme Cobb, euh, le disait le, Cobb, les, les activités proposées par Cana étaient toutes sur la thématique. Donc on avait effectivement euh, du chamboule tout, donc mmh. avec euh, des canettes sympas, d'ailleurs des canettes si, aux couleurs dans de classe room. Donc en plus c'est très visible puisque c'est une espèce de gros, une tête de gros smiley. Euh, Jaune où, en plus. Il ouais, ouais. fallait shooter. Il y avait un, un stand de tir électronique oui. euh, ouais, euh, voilà. avec
1: des carabines. Absolument.
0: Ouais, c'est voilà, vachement sympa dans le sens
1: où c'est quand même il, il a... Ça, dans
2: eut, ça a eu pas mal de succès.
1: Il y avait il y a, il y aussi une représentation de la classe. Ouais. Oui, ah, aussi. Tu l'as ouais. pas vu Il y avait des bancs et tout euh, avec le tableau. Euh... Non, franchement, là, il y en a. Hum. Euh, euh,
0: je pense qu'ils croient vraiment dans le titre et je pense qu'ils ont raison. Ils ont raison. Et, euh, et en plus, ouais, ils le mettent bien en avant et c'est vraiment agréable. Sachant qu'en plus en face. On a l'occasion d'y revenir tout à l'heure. On avait Pika qui aussi arrivait avec du lourd. Donc Il y avait un peu une hein, confrontation.
1: Oui, c'était euh, ouais. ah, cette année, c'était le, le choc des Titans. C'est euh, choc des Titans. Euh, ah, euh,
0: très bien. Ouais, euh,
2: mais, mais, bien placé. Mais, mais Pika, c'est un P. Et ça arrivera tout à l'heure
1: il y avait il y avait aussi
2: un petit une petite partie euh, chez chez Kana sur sur Kitchen en fait ah, exact, ouais. ils avaient fait une, une sorte de je sais, je sais pas c'était de la dégustation je crois ouais, c'était de... une cuisine il y avait une cuisine une vraie, y avait, cuisine, y une vraie
0: avec cuisine avec des petites tables de dégustation effectivement apparemment il y avait il y avait un mec qui venait de temps en temps ouais, d'ailleurs
1: les... c'était euh, en fait c'était très scientifique puisque c'était de la comment on appelle ça déjà cette cuisine cette peut... cuisine moléculaire cuisine mmh. moléculaire mmh. Ouais. apparemment oui bah ouais il était là et bah, par contre j'ai pas vu de tant de gens que ça c'est bah après mais... c'était pas ouvert Ouais, Tout le temps. le, le est problème c'est y a vraiment des sessions courtes et c'est
0: un peu ouais. dommage dans cette idée là c'est qu'il y a quand même un bel espace ouais. qui est à ça euh, en fait il y a peu de personnes qui peuvent en profiter euh, c'est finalement assez rare parce qu'en fait ça arrive à des sessions qui sont quand même très espacées euh, donc en fait bon, euh, l'impact en termes visuels est quand même nettement moindre que ce qu'ils ont fait pour Assass Assassin's Classroom où c'était permanent, où c'était visible où c'était très graphique moi ouais. voilà. bon, en même temps, voilà, dans l'idée, kitchen c'est de la cuisine, ça va bien dans le... Mais j'ai
2: trouvé que c'était une bonne idée, même si effectivement les séances étaient euh, un peu espacées. Dans l'idée, j'ai trouvé que c'était pas mal pour, euh, pour ce titre.
0: En, dans la suite, on avait Kazé qui était présent, donc Kazé, Kazé animé, Kazé manga, euh, tout ensemble. Euh, bon, en l'occurrence, euh, le stand a été déplacé, d'habitude il était sur l'allée principale, Là, il a été un peu repoussé vers l'arrière. Euh, D'après ce conseil, il y a peut-être une, une décision un peu plus tardive. Euh, de venir, de prise ouais. pour venir à Japan Expo. Euh, bon, en l'occurrence, le son était quand même très joli. Il euh, était oui. sur mesure. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien. C'est-à-dire qu'on voit vraiment que le design était fait sur mesure avec un bel écran géant, euh, des beaux logos casés, vraiment gigantesques. C'était un espèce de un rectangle c'est très anguleux, très, oui. bah, très à l'image de des charts graphiques de KZ euh, malheureusement bon, euh, il voilà, n'y a pas grand chose euh, de nouveau dessus on a juste eu l'avant première de l'édition de luxe de Kutonoken, logiquement qui a été un peu poussé à l'impression euh, parce que Hara voilà. était présent.
1: Oui j'ai aussi vu le Torico 12
0: ouais, mais bon, je ne suis, suis pas sûr qu'on puisse considérer que ce soit de l'avant première dans le sens où je pense que euh, ce type de titre, il euh, y en a pas mal qui sont quand même imprimés en partie à l'avance qui peuvent en récupérer chez l'imprimeur s'ils le veulent euh, on sait très bien qu'on se rend compte sur un titre où il y a marqué euh, impression euh, mai et la mise en vente elle est euh, fin juin bon bah des fois ils repoussent la mise en vente là on peut avoir des impressions un peu plus en avant bon, je pense que ça fait partie des, des pré stocks on va dire Et des premières impressions euh, qu'ils font dessus ils récupèrent quelques cartons puis ils les vendent sur le salon quoi. je pense qu'au Kuto Noken par contre ça a vraiment été une impression dont ils ont poussé euh, je pense euh, ouais Justement parce ah bah, que l'auteur était là.
1: Ah, s'il l'avait loupé, celle-là la,
0: la question de savoir, moi je me demande, euh, est-ce que la décision de réaliser la Deluxe a été faite quand ils ont su Tetsuhara était invité ou pas Parce que bon, j'ai pas suivi le truc, mais j'ai je, je, pense... eu l'impression quand même, c'était vachement concomitant. Euh, mm -hmm. Dès que Japan Expo a, a, a annoncé Tetsuhara euh, officiellement, euh, on a vu l'annonce officielle, on a reçu les, les, les communiqués de presse, casé édition Deluxe euh, au Kuno Ken, Donc c'était un peu, un peu troublant. Mm -hmm.
1: Mais en même temps, côté délai, pour négocier les droits, pour les récupérer aussi, tout ça. Il donc...
0: y a quand même à rappeler qu'Houto Noken, c'est du Shueisha, Le oui. Kazé appartient à Shueisha. Je pense qu'en termes de négociation et de délai, que le patron de, 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 de Kazé, c'est un japonais qui travaillait pour Shueisha, enfin qui travaillait toujours pour Shueisha, indirectement, hein, mais qui était direct, il y a des contacts totalement directs.
2: Je pense que ce pas le plus Je pense dur. que ce
0: ne doit pas être eux qui ont plus de difficultés à négocier Je les licences avec la maison mère.
1: Et il a décroché son téléphone, c'était le plus dur.
2: Ouais, <rire> ça, il ouais. a fallu qu'il compose le numéro. Bonjour, numéros. je
0: voudrais faire une édition de Luxokien. Ouais, tiens, attends, j'en ai une qui est sortie au Japon, je te l'envoie. Ok, merci. <rire> tu m'envoies les, les PSD, s'il te plaît <rire> J'ai juste à mettre des trucs en français. Voilà, c'est ça. Par contre, il y a une très belle édition, d'ailleurs. Euh, on aura peut-être l'occasion, un de ces jours, de vous en reparler. On va avancer, puisque on parle, on parle, mais nous n'avançons pas. Euh, toujours dans les cas, on avait Komiku, qui faisait son apparition en tant qu'éditeur euh, sur, euh, sur Japan Expo qui avait un joli stand pour un éditeur qui n'est pas énorme, parce qu'en final, il n'y a pas vraiment beaucoup plus de titres
5: pour mmh, un éditeur comme non. Nissan
0: 4, je crois. Ouais, ça, moi j'aurais dit 3, mais ouais, 3 ou 4. Je me doute bien qu'il y en a un ou deux que je dois, je dois zapper. Euh, et donc, qui a fait une belle mise en avant de quelques-uns de leurs titres, et notamment Mali Code. Donc, ils ont invité l'auteur. Vous était quand même pas... Euh...
1: C'est pas bénin d'avoir Voilà, euh... je trouve que c'est
0: bien. Ils avaient un petit espace sur leur stand euh, bah, pour que l'auteur puisse faire des dédicaces et quelques petites euh, interviews table ronde avec euh, différents intervenants de la presse. C'était assez sympa, c'était bien foutu, le stand était vraiment joli ça mettait bien en avant euh, ça donnait pas l'impression d'avoir un petit éditeur ça donnait vraiment l'impression d'avoir un éditeur un peu au, avec, alors en plus il était à côté de Kiun mais ça donnait un peu, peu l'impression qu'il voulait se battre à armes en termes de communication oui. en termes de visuel, en termes de facing euh, donc c'était plutôt pas mal je pense que ça en plus euh, par rapport aux gens je pense que ça fonctionne bien de voir que, ah ouais, ça doit être mortel ce qui va sortir alors si des trucs comme ça euh, voilà, donc en plus c'était bien bien réalisé et ils avaient euh, la bonne idée de faire de suivre un peu ce qu'ils font déjà en boutique avec la vente de bento qu'ils ont fait en, en partenariat avec la marque Mon Bento, qui sont d'ailleurs de très bons très jolies très jolies boîtes, euh, sachant qu'à l'origine Comicou c'est une boutique et qu'ils sont spécialisés en plus de la librairie dans la vente de bento. Voilà, voilà, ça faisait un peu le lien entre les éditions et la boutique et c'était plutôt pas, pas une mauvaise idée. On avait dans les cas Kurokawa, Kurokawa, bon, alors là stand totalement traditionnel, habituel de Kuro. Le stand euh, ouvert. Stand ouvert, avec des gros facings, ouais. ça ils aiment beaucoup. Et une grosse vache. Euh, une grosse vache Silver Spoon. Le, ouais, <rire> la grosse vache Silver Spoon qu'ils qu avaient euh, réalisé pour le stand de l'agriculture.
1: Des stands euh, Maggie.
0: Ouais, il y avait une bonne partie Maggie, ouais, bah, c'était les grosses stands. Ah bah, gros Et un beau portant en euh, euh, personnage en pied euh, de blue Loud, qui, ouais. qui était assez sympa.
1: On avait aussi l'éditeur. On avait, <rire> on avait Greg qui était habillé en baggy. enfin il était habillé en, en cosplay de euh, comment il s'appelle le personnage euh, Simbad oui il a participé vraiment. Ah, <rire> voilà. mais, mais il participe toujours.
0: Rigarello, hein. le, 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 le responsable du label, euh, s'investit corps et âme.
1: Ah, on a vu ça. Hein. C'est fou. Ça, y a aucun aucun doute.
0: Impressionnant. Ah non impressionnant. S'il y a un éditeur qui est toujours présent sur son stand quasiment en permanence, c'est lui. lui. Ah oui, c'est ah oui. ah, Mais voilà, il y croit, il a raison. Il, voilà, ah, aussi, il fait tout.
2: Hein, c'est aussi ce ouais. qui
0: fait l'identité de Kurokawa. Ouais. Euh,
1: ah, il vend, il propose, il, il, il explique. Ah, euh... non, mais
0: euh, effectivement, c'est un des rares mecs qu'on a vu vendre et vraiment vendre. Ouais. Et couper une conversation personnelle ah, Attends, personne Je qui pas, veut regarder non. les mangas, t'inquiète. <rire> oh, ça c'est bien oh, non, ça. c'est bien. non, ça c'est mortel, vas-y, prends <rire> les <10. rire> Tous mes titres sont mortels, prends tous les, les 10. Tous mes titres Kuro sont bien. <rire> et en l'occurrence, voilà, c'est vrai que euh, une des forces de Kawakawa, c'est le graphisme, c'est-à-dire que c'est vraiment toujours très bien travaillé et le stand est à l'image de. Et cette année, il présentait avec. Euh, c'est en partenariat avec de 12, 12, 12, 12, 12, 21, 12, 21 éditions. Les, euh, le système de, de offre de distribution numérique, numérique voilà, absolument de leur manga, et notamment en
2: l'occurrence de Bloodlad. Le, 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 le premier pour euh, pour le, le lancement, effectivement, le premier chapitre de Bloodlad était, était gratuit. Ouais. Ouais. Enfin, il est offert pendant un, un, un temps limité avec un code. Pendant un temps limité,
0: On passe au N avec... Euh, euh... Oui Tu veux T'as pas oublié si j'oublie Kioun, bah bien sûr, bah voilà, c'est bien, bravo. Ah
2: là 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 là. Ah, ouais,
0: mais on... c'est ça, c'est l'âge les gars. On voit ça. Et donc Kioun, bah Ki on a pas De toute façon, ils ont pas besoin qu'on parle d'eux. On a parlé d'eux tout à l'heure en plus.
1: Ouais ah bon. Voici, <rire> ouais, si, on met on parlait de vol. <rire> Exactement.
0: Bah le stand habituel, à l'endroit habituel, dans les proportions habituelles, assez grand. Ah oui si, ouais, c'est bien si. qu'on en parle. Les mecs, arrêtez et les, les sacs, sacs qui font 3 km. <rire> non mais vous vous rendez pas compte Pour 3 mois l'euro manga, c'est juste... Ça le bras, surtout si on veut, on veut mettre plus que les 3 mangas pour lesquels il faut acheter, et ça tue des gens dans le RER
2: Non, euh, après ouais. le, le samedi soir, dans le RER, les sacs ne c'est pas possible. C'est un enfer.
1: C'est juste on, pas on, possible. On, on pourrait aussi avoir des, des renseignements de qualité
0: ah oui effectivement, oui c'est vrai, Alors, comme me rappelle des choses parce que j'ai eu la chance de vouloir aller sur le stand et de vouloir prendre des titres et bon bah comme d'habitude le stand, euh, stand Kiyun est un stand qui est euh, happé par le public, un peu trop d'ailleurs, donc tous leurs titres sont disponibles sur les, euh, sur les, sur les tables, enfin, sur, euh, sur l'ensemble du stand. Mais quand il y a du monde, on peut pas tout voir. C'est-à-dire a vraiment, les titres sont disséminés partout. Et quand on a le malheur de demander à quelqu'un, euh, parce qu'on se souvient pas forcément de tout ce qui était censé sortir, euh, « que, Quelles sont vos, vos, vos sorties derrière moi ?»« Bah, euh, je sais pas. Je fais pas ça, moi, normalement. »« Ah bon Bah Tu fais quoi tu, tu, me tu me vends là ou tu ne me vends pas ?»« Ouais. » euh... C'est quoi que t'as sorti Je sais pas Bon bah je vais prendre ça et ça hein. <rire> C'est bon allez je me casse <rire> Voilà c'est quand même mal. Donc message à nos amis de Kiun, Les gars prenez des gars qui savent ce que vous vendez quand même ouais, Merde ça, ça,
2: sur, sur ce salon euh, c'est pas Le dernier top.
0: tome de bebla de, de est sorti Je sais pas Mais il est toi Ah ouais ah, il est sorti, euh, il est sorti
2: <rire> bah. Merci d'avoir participé C'est ça c'était cool tu, tu veux que je vienne vendre à ta place en fait Et au fait
0: tu vends au Noken Je
2: sais pas <rire> Ah
0: mais bah, c'est peut-être pas chez vous Bah si je crois Ah non peut-être pas alors Oh c'est un chaos si c'est pareil. <rire> Merci. Voilà, donc, mais bon, Kiyun était venu avec quelques titres. Bon, en même temps, il n'y avait pas d'avant-première de souvenirs. Hein. C'était vraiment des titres qui sont sortis, qui, qui sont sortis à ce moment-là. Moment oui, on avait le Green Blood, le nouveau Hubble le Hubble Blatt, Blatt. Ouais. Le
1: oui. annuel annuel. Ah. Enfin, le Blatt Blatt. annuel. Et surtout Green Blood.
0: Il ah, y en a un qui ça fait plaisir. Et évidemment, il y avait un autre titre, puisque je le cherchais, j'ai trouvé qu'en sortant, c'était Magical Index 8, qui sortait à ce oui. moment-là, mais que le mec n'était pas foutu de me dire qu'il l'avait. Donc voilà. je ne sais même pas s'il si sait que c'est édité par Kihoon. Et,
1: et en plus, il est bien le titre.
0: Ah, ben, ben, c'est comme ça. Voilà, donc on passe donc au N, <rire> enfin, euh, avec Nomi Nomi. Euh, voilà, donc, Nomi Nomi qui était présent comme chaque année avec un joli petit stand, qui mettait en avant Bonolone, qui est le, le, le titre qu'a réalisé Tetsuhara. Mmh. Notamment, voilà Tetsuara qui est quand même le mec qui a fait au couteau euh, de Ken. Nobinobi, c'est plutôt pour les enfants. Effectivement, Bonalone, c'est totalement pour les enfants. Ah, totalement, Mais oui. effectivement, ça se comprend quand on sait qu'il a écrit quand, ses enfants, quand le premier de ses enfants est né. Là, ça change aussi quelques perspectives. Il a voulu écrire une, euh, un livre doux pour, euh, pour son enfant. Et euh, voilà, c'est vraiment. Voilà, ouais, c'est un personnage
1: qui a pas vu l'étoile de la mort.
0: <rire> <Non>. <rire> Mais en fait, quand il enlève son t-shirt, ah 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 ah
1: <rire> non, mais euh, non, non, Bonalun, c'est super mignon. Et puis, c'est tendre. Euh, a... Moi, je l'ai lu, c'est vraiment. Euh, c'est tout mignon. Mmh. C'est euh, et... un peu une espèce de Totoro. Ouais, c'est mmh. ça, ouais. ouais. L'esprit de la forêt, mais autre. Et plus... toujours
0: une très belle édition chez Nominobi parce que c'est vraiment mmh. des, des livres luxueux. Oui, c'est très joli ce qu'ils font. Hein, ouais, une belle édition. Et euh, en l'occurrence, ils sortent les, 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 les titres du de du les, les titres sur lesquels travaille Shitake on passe à Pika, Pika ça a démangé comme d'en parler tout à l'heure, euh, nos amis de chez Pika qui là cette année avaient un stand toujours de la même taille mais là ils mettent en avant leur gros titre de l'année, le... celui avec lequel ils ont dû se battre avec pas mal d'autres éditeurs dessus, dont nous... était venu nous parler d'ailleurs Kim Beden dans le numéro 3 de MangaCast, l'attaque des titans, ah, euh, oui. la... attaque on Titan, qui a fait... Oui, si elle ah. nous avait parlé pendant l'émission ouais,
1: oui. C'est le titre en anglais qui me perturbe
0: bah, C'est Attack on Titan, je ouais, sais ouais. que l'attaque des titans Attack on Titan c'est pas exactement pareil mais c'est le titre mais officiel C'est le titre,
2: ouais, le titre ouais. officiel ouais. ouais, C'est C'est horrible Dans les copyrights en fait quand on regarde l'anime C'est Shingeki
0: no Kyojin euh, Attack hmm. on Titan D'ailleurs ouais, même le titre ça. en japonais Sur l'anime c'est le, donc, le titre en japonais En dessous il est sous-titré Attack on Titan Il
1: faudrait que j'apprenne à lire
0: Exactement ah bah, les japonais et l'anglais, c'est pas toujours ça. Non, vrai. Euh, enfin, avec les gens étrangères, tout court. Hein. <rire> euh, donc voilà, donc, euh, un stand de couleurs de l'attaque des titans, puisque, euh, non content de, de sortir le manga, ils ont sorti les deux premiers tomes, le troisième sortant en septembre. Il euh, y a eu l'animé qui a commencé à diffuser diffusé en simulcast, simulcast donc dès le début de la parution chez Wakanim. Donc, logiquement, il y avait action conjointe entre les deux, euh, édition d'autocollants de, euh, aux armes des, euh, des, des militaires, entre guillemets, des différentes du, factions, voilà, et... euh, des, des, des humains dans,
1: dans, le, dans le titre. Ouais.
0: Et il y avait la fameuse la, la grosse tête la grosse tête la, la grosse de, de Titon qui Donc était on peut juste... dire qu'on est en
2: format 1 1 même
1: ah ouais elle, elle intérêt... était juste énorme sa tête c est, c est genre, putain en fait. et,
2: et ce qui est pas mal c'est que juste à côté en fait il y avait il euh, y avait aussi y avait, euh, un petit stand de photos en fait où on pouvait faire un montage comme si euh, on se faisait ah, en en fait,
0: se... c'était euh, effectivement un stand où il y avait un fond vert ouais, ça fait un donc vert, ouais. en fait euh, la réalité augmentée euh, on passait dessus donc il euh, fallait s'allonger sur, euh, sur une, une estrade qui était installée et en fait euh, ils prenaient en photo et, euh, et on euh, avait euh, l'impression euh, d'être voilà. mangé en fait, par un titan la photo était faite de telle sorte qu'il y avait la tête du titan qui se mettait à la place donc il y avait un décor qui se passait derrière avec le logo etc Mais et on oui. était dans la bouche du titan c'était vraiment mangé. sympa ouais, j'ai trouvé c'était très sympa,
2: il y avait pas mal de cosplayers aussi qui étaient là devant la tête du titan pour prendre des photos, ils avaient vraiment accès tout là comme dessus, c'était vraiment ah non
0: c'est enfin, une bonne idée en plus ah oui, Bon par contre euh, désolé pour ceux qui ont pris les photos Vous allez parler dans la communication de Pika à partir de ça hein. Ils les ont toutes gardées hein. <rire> pas, fou,
1: pas fou de la guêpe, hein. oui, oui. Ah ouais, J'ai vu une photo d'un un de nos confrères Coyote Mag Je vous encourage à aller le voir sur la page Facebook Il y a, il y a un bombing dessus Je peux vous <rire> dire que quand vous voyez la photo Vous déprimez mais alors la seconde <rire> Il y a un truc qui est hors sujet Sur la photo à droite De, de la tête du géant ah J'étais mort de rire.
0: Voilà, donc bah, bah, Pika qui avait sacrément mis en avant son titre. A juste titre d'ailleurs, parce que c'est un excellent titre. C'est bien, j'ai dit trois fois titre, c'est pas du tout une redite. Et on en parlera dans le prochain Omake euh, qui paraîtra dans quelques jours. Euh, on passe euh, à la suite. Alors là, c'est même plus du tout dans l'ordre alphabétique, mais c'est pas grave. On va parler de Wakanim, puisqu'on parlait de Pika, on parlait de Wakanim, euh, qui était donc présent cette année. De souvenir, c'est la première fois. Euh, oui. Euh... Alors qu'ils existent quand même depuis quelques années, en l'occurrence, ils ont fait un stand en partenariat avec le studio japonais Aniplex, et euh, sur donc sur le stand, il y avait mes il y avait évidemment une mise en avant de Attack on Titan, l'attaque des Titans, euh, puisque c'est aussi leur gros titre, et euh, en exclusivité la vente du coffret collector Blu-ray DVD de Sword Art Online, le premier coffret, euh, qui a priori ne sortira qu'en août, c'est ça, ou en fin
2: juillet Je crois, crois qu'il sort fin juillet au début fin ou, juillet, ou, ou fin début juillet. juillet
0: donc il y voilà, avait quelques exemplaires euh, présents sur leur stand. On avait aussi en stand, dans leur stand de goods, euh, Ta Nation. Donc euh, géré par Cosmic Group, en courant, on va pas s'attarder dessus, mais bon ça restait un joli stand à l'ancien emplacement de Casé, feu okay. l'emplacement de Casé.
1: Ah, ils étaient plutôt impressionnants l'ensemble bon, avec ouais, la ouais. bannière au-dessus, ouais, les, les voyait... visuels de Sailor Moon, on, on, de Goldo. Ah, ils ont mis les
2: moyens. Ouais. On, on voyait ouais. très loin la bannière en euh, fait. Euh, c'était vraiment bien placé ouais, ils, ça, ils, faisait, ils, ça faisait balise en plus. Ils
0: sont venus avec euh, avec de, du, du matos. Et en plus, je trouve qu'ils n'ont pas fait les de l'année dernière où ils étaient dans un espace clos, oui. noir, où en fait on n'a pas forcément envie d'entrer. C'est-à-dire que dès que c'est un, es un espace qui est, qui est, qui est vraiment trop euh, trop clairement euh, et, euh,
2: et c'était sombre euh, en fait, ouais, c'était ouais. très sombre. Tandis que là, c'était ouvert et c'était totalement lumineux
0: qui s'exposait beaucoup. De produits, beaucoup de prototypes, beaucoup de sorties qui vont arriver dans les mois prochains. Donc c'est bien, ça faisait du teasing sur plein de licences, du One Piece, du Dragon Ball Z, euh, du, Senseïa, euh, et, du, du Sailor Sailor Moon. et du Sailor Moon. Ouais. Et euh, ils avaient quelques ventes en exclusivité, notamment sur du One Piece, un peu de, 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 de Dragon Ball. Ouais, ils avaient euh... deux modèles Dragon Ball et, et le
2: Grandizer. Et, euh, et Le Grandizer. Le le Grandizer bon. ils qui, le beau, et ils ont eu en fait, ils ont vraiment eu de la. C'était très rapide puisque c'était sorti en fait au Japon fin, fin juin. Vraiment toute, la fin, toute fin juin le 28 ou le 29. À des prix plutôt corrects.
0: Euh, au niveau des stands Goodies, on avait aussi Goose My Company, euh, donc qui, très clairement le stand de, de figurines le plus prisé du festival, maintenant on peut le dire, euh, avec des queues, queues de oui, oui. grands
2: malades, euh, ouais, à tel
0: point qu'ils ont rationné les ventes. Oui. C'est-à-dire qu'ils avaient tant d'exemplaires par jour. Par jour, pense, avant.
2: Pense pour certaines exclus, ils avaient tant, tant par jour. Et ouais. Mais bon, il y a des choses qui sont parties... Euh, Bon bah après ils avaient plus rien du week-end donc euh, si on venait pas le
1: jeudi euh, on avait rien mais euh... c'était ça c'est vraiment la japonaise ça ouais. rationner ouais. par jour. Euh... Ouais. En même
0: temps c'est bien parce que je, je pense qu'ils ont raison dans le sens où il y a beaucoup de gens qui peuvent qui viennent qui qui, enfin, qui par choix ou par obligation qui peuvent venir que le week-end tout le monde peut pas poser des jours dans la semaine tout le monde peut pas être là dans oui. la semaine des gens qui travaillent qui ont, voilà qui ont des études ou autres qui doivent réviser euh... Et voilà, de, de dire que voilà, tu as autant de chances de la voir quel que soit le jour où tu viens, ça reste correct. Je pense que ça va dans le sens. Effectivement, tous les gens vont toujours gueuler en disant « Ah mais moi je suis arrivé dès le premier jour, dès la première minute, il y avait déjà la queue, j'ai fait la queue, mais bon, le rationnement arrivé à moi, il n'y avait déjà plus rien, mais bon, j'ai fait la queue depuis tant. » Effectivement, tu auras toujours ce, ce, ce débat-là. Maintenant, voilà après, il euh, faut toujours essayer de faire au mieux avec ce qu'on a. De toute façon, chaque année, très clairement, Good Smile n'a jamais les stocks suffisant par rapport à la demande. Chaque année, ils les augmentent, chaque année, il n'y en a pas assez. Bon, il voilà. n'y a pas de limite, ils ne vont pas venir avec
2: 300 000 figurines. Il faudrait qu'ils viennent quasiment avec une prod spéciale Europe, euh, rien que pour... Euh... En même temps, il faut dire, ils vendent à des prix... Ah oui, défiant euh, toute
0: concurrence.
2: Hein. Voilà, euh, c'est limite le prix
0: d'achat des revendeurs en France. Hein. Donc bon, c'est vrai que ça reste compliqué. Voix même moins cher, mais Donc, forcément. J'en connais qu un qui ne, ne veut oui, pas s'exprimer.
2: Non, là, je crois qu'il ne va pas s'exprimer. Si tu... Il est muet. Non, effectivement. <rire> je crois que c'est préférable.
0: Je pense qu'on a fait le tour des stands... Euh principaux euh, globalement, euh, tout ce qui va être un peu stand d'animation de, de, et d'exposition, euh, donc où il n'y a pas réellement de vente, on aura l'occasion de revenir sur la troisième partie. Par contre, après, on a encore quelques petits stands sympathiques de vente à, à voir, comme par exemple le fameux stand de katana et de sabre, qui fait tant couler d'encre sur Internet, qui cette année, c'était quand même démultiplié. Moi, j'en ai dénombré ils... trois.
2: Oui, ils étaient euh, mmh. trois, à ah, des endroits totalement différents, mmh. en fait. Ce qui était bien, on avait l'impression que c'était pas la même, parce il y a, il y a un, je crois qu'il y a un endroit où ils n'ont pas mis exactement la même bannière, où ils ont pas mis de bannière du tout. Il y a au moins
0: sur deux stands où c'était exactement la même.
2: Ouais, il y a deux stands où c'était exactement la même bannière, mais le troisième, ils n'ont pas mis du tout le, la bannière, mais ils vendaient exactement les mêmes produits au ah, même prix.
0: Les Katana à 15 euros.
2: Voilà. Et bon, puis ils, ont fait, ils avaient fait une promo sur la fin du salon je crois le dimanche, ils faisaient ouais, un, un katana 15 euros, 2, 20 euros, allez-y moins, moins cher c'est gratuit et et
0: Cette année c'était quand même bien c'est que Japan Expo a un peu imposé euh, des règles en termes de sécurité oui. euh, ce qu'ils ont toujours essayé de faire plus ou moins mais là ils, je pense qu'ils ont eu des, quelques soucis qu'ils ont fait régler le problème un peu plus, <coughs> un peu plus ouais. durement euh, c'est que voilà, déjà un, il y avait l'impression d'affiches de, de, en disant que voilà, c'était des armes et qu'on n'avait pas le droit de les sortir dedans et euh, Ils ont ça. imposé aux vendeurs euh, la mise en boîte de tous les katanas, de tous les, toutes les armes, et avec euh, l'interdiction des sortir durant le festival oui. sous peine d'exclusion.
2: Et c'était, l'affiche était, et le, le, l était sur, sur chaque boîte vendue. Mmh. L'affiche était scotchée. Ah, ils, ils ont bien joué le jeu. Ouais. Hein. Mmh. Et aussi, je sais que sur un, je sais plus si c'était sur tous les stands, mais y a, un, il, y a, il y en a un, c'est sûr, il demandait en fait pour tout acheteur une carte d'identité. Donc il, fallait ont, être il fallait être majeur. Donc ils ont vraiment, ils ont vraiment joué le jeu. Donc ça ne sais pas
0: des des, des, voilà, des jeunes de se les faire acheter par leurs
2: parents. Ouais, hein. Par leurs parents ou par par quelqu'un d'autre, voilà. Bon, au moins le, le stand a joué le jeu. Et ça a toujours aussi bien fonctionné. Hein. Ah
1: c'est un grand succès.
2: C'est hein.
0: un succès phénoménal.
1: Ouais, c'est juste incroyable qu'on puisse toujours vendre ce type d'armes sur des salons euh, familiaux, puisque non ça s'en éteint. Ouais
0: mais enfin, en même temps voilà c'est sans rentrer dans le débat de, de ce que c'est intrinsèquement, de la qualité de ce que c'est et d'où c'est produit, euh, le katana, ça reste dans l'imaginaire euh, quelque chose d'assez fort euh, lié à la culture japonaise, à la culture traditionnelle japonaise, même à la culture moderne, puisque le, le, le manga, l'animation, reprennent normalement tous ces codes féodaux, bah, mais... féodaux euh, ah, qu'on peut dis... avoir. Euh, et, et, euh, bon,
1: voilà. Je ne suis pas le dernier à dire ce que ça, repr ça représente vis-à-vis -vis du Japon. C'est une, une image concrète, les... mais le problème, c'est que ce n'est pas l'endroit.
0: Ouais, mais bon, pas, c est, c est, si, si c'est pas l'endroit d'avoir ça, c'est pas l'endroit d'exposer des non, armures de samouraïs. Euh, non, non et... mais
1: je veux dire, c'est pas l'endroit pour ce, ce type de vente à des gens aussi jeunes, même si ça a été enfin, modifié. Dans les faits, aujourd'hui,
0: euh, ils ont interdiction de les, vendre, euh, de les vendre à des mineurs.
1: Oui, mais il y a toujours une, un moyen de contourner le problème, je veux dire. Ça s'est ça, ça, ah, bah, vu, je l'ai mais... vu physiquement. C'est euh... voilà,
0: ce, ce, ce que je disais, c'est qu'on sait qu'il y a des mineurs qui l'ont eu, alors qu qui ont truché par euh, les achetés par leurs parents, par des amis, par tout ce que tu veux. Après, tu peux pas, je veux dire, tout ne peut pas être réglé. Maintenant, euh, est-ce que, euh, est que ça fait partie de, de la culture Est-ce que ça fait partie des choses que Japan Expo a aussi envie de montrer Ça fait partie des choses qui existent dedans euh, bah, c est, c est, En plus, honnêtement, c'est sans doute un des produits culturels qui est le plus prisé dessus. Oui, Les gens, à mon avis... Je veux dire, moi, je n'en prendrais pas, je n'en pas l'utilité. La plupart des gens n'ont pas l'utilité. Mais le katana, je veux dire, euh, ça représente tellement...
1: Mais un... euh... il y, y, y a un truc qui a été appliqué par un stand japonais qui vendait des sabres. J'ai trouvé la technique super intéressante. Je ne l'ai pas vu année malheureusement. C'était tu achètes un sabre. Donc, c'était de qualité japonaise ce coup-ci. Voilà, le mec venait d'Akiba, beau... de beaux sabres d'expo. Tu prenais le ticket, mais tu repartais pas avec le sabre. Si il tu l'envoyais non, 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 non. Tu ne le reprenais qu'au moment où tu partais de Japan Expo. Tu repassais euh... au stand et là, il te donnait ton sabre. Enfin,
0: ouais, en même temps, il suffit de revenir une heure après, dire je pars et de le garder dans la main.
1: Hein. Oui, mais quelque part, il, il, il proposait un service qui était de le conserver oui, pour ne oui. pas ouais. se palader avec, pour ne pas se prendre la tête. Ah non, mais c est, c est certes, maintenant, mais voilà, euh... ça, oui, mais des fois, ça peut jouer aussi. Ah c
0: Pe Peut-être qu'un jour, euh, les mecs qui font ça, en même, euh, le feront en même temps, je dis ça, mais euh, vu la quantité industrielle... Euh, ah non,
1: non, ils fond, veulent dépoter, ils ne veulent pas le garder, hein, ils veulent euh, Au prix où ils les vendent en
0: même temps, voilà, ce n'est pas, pas de la qualité, euh, Voilà, c'est de l'alu au mieux. Euh,
1: oui, au mieux, le, euh, oui. Euh,
0: bon, mais euh, voilà, après, je pense que ça fait partie des choses qui sont, qui sont devenues presque incontournables, qui font tellement plaisir aux gens, finalement, que bon, et puis on n'a pas d'accident. Pourquoi on n'a pas d'accident
2: Vu le volume de vente, effectivement... C est, c est je ne vais
0: pas dire qu'il faut attendre l'accident pour dire qu'on va faire quelque chose, mais euh, ça fait partie des... Euh... Ah
1: bah moi, je me sens totalement en sécurité dans le RER quand on rentre. Hein. <rire> c'est le, le, le RER le plus armé de France à ce moment-là. Ah ouais, 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 c'est clair. Il y a des mecs, euh, ils ont des armes à la ceinture. Voilà. Ouais. Hein
2: puis on refait les batailles de Bleach c ouf. Voilà. Il, y a, il y a beaucoup qui doivent avoir des soucis <rire> avec la
1: police non non mais le Toi tu te mets sur le quai Tu sors ton opinel pour te curer les ongles On va oui. te faire la misère Les mecs ils arrivent là-bas On va pas aller les voir ils ont l'air dangereux quand même hein. <rire> Il y a 6 rames de mecs armés quand même C'est hein. des malades voilà. Une des malades. pensée émue pour les policiers à Gare du Nord hein. voilà. <rire> c est c est des mecs qui sont partis au cou... non.
6: <rire>
1: non, non, on va. C'est l'insurrection Non généralement il y a pas mal de saisies quand même à Gare Abattez les C'est
0: toujours le problème euh, on avait donc on en a un petit peu parlé tout à l'heure on avait le, comme d'habitude le stand de la maison de la culture du Japon qui, qui vient à vendre beaucoup de produits euh, directement du Japon artbook, cd bon cd euh, Miku, euh, quelques mangas des goods euh, et, voilà, des et des blu-ray voilà, <rire> des blu-ray prix euh, importation japonaise
1: t'as compris qu'il a des blu-ray ah, Je... parce qu'ils les ont aussi avec quoi hein, qu'ils donc ça voilà
0: euh, oui ils ne vendent que, que les produits qui vendent dans la boutique de la maison de la culture on avait aussi dans les stands marquants le stand de G1 qui annonçait donc la nouvelle chaîne euh, du, du câble et du satellite euh, donc lancée logiquement par euh, les mecs qui gèrent Game One et qui est censé donc euh, Donc Game TV oui, tout à fait. Le groupe MTV, absolument. Le groupe qui, qui possède MTV. Euh, donc, il va être une chaîne sur la culture japonaise moderne. C'est pas trop exactement tout ce qu'il va y avoir dedans. On sait qu'il va y avoir de l'animation, a priori, en partenariat avec Genzai pour diffuser du Naruto, notamment... Et du Hunter x Hunter. Voilà. Bon, C'est a priori les simulcasts de, de Genzai qui vont être diffusés ouais, sur, qui la vont sur la
2: chaîne. diffusés sur la chaîne, oui.
0: Voilà. Donc, euh, on avait l'annonce de l'arrivée imminente de la chaîne, qui sera diffusée malheureusement uniquement sur CanalSat et numérique en ouais. exclusivité.
2: Donc, euh, voilà. Ça va limiter la diffusion ah bah, à pas mal va, de gens. Ouais. Ça va
0: limiter l'accès, c'est évident, sachant que la plupart des gens maintenant ont tous des box qui peuvent regarder ouais, dessus. Qui
2: peuvent regarder, si c'est pas sur les box, c'est bon, vrai que c'est un peu... Il y a des
0: avantages financiers à faire ça. Hein. Ouais. Sachant que la, la plupart des canaux de diffusion, c'est les SAT qui permettent de les ouvrir, ils ont un certain coût. L'exclusivité, ça leur permet de réduire les coûts. Donc, bon, donc, voilà. Ouais, voilà. donc Tant qu'ils sont engagés, ils sont engagés. Voilà, donc pour les stands, est-ce que vous aviez euh, autre chose qui vous venait à l'esprit sur les stands de vente, euh, stands d'éditeurs
1: Mmh, stand éditeur, là comme ça non, ouais. qu'est-ce qu'on avait euh... dès le cours, on les... non, soleil, tout ça, non, non, non non. non. il me semble qu'on les a tous faits, il hein. n'y a pas de... un texte aussi, on va peut-être des oui, les stands euh, amateurs... Euh... Ouais. malheureusement ont eu une belle baisse cette année je trouve mais bon c'est normal puisqu'il y a pas mal de... moi j'ai les ai trouvé bien placés hein. oui non, non mais je veux dire baisse je veux dire vous euh, êtes peut-être méchant en qualité de ce qui, de ce qui était représenté mais les se à part Dara avec son Moonlight euh, au euh, Rexxon. Euh, il y a aussi la plupart des, des, justement, des amateurs qui sont passés en jeunes créateurs à cause de la limite de prix aussi euh, qui leur ont imposée sur leur. Euh... En même
0: temps, c'est un peu logique. Hein. Vu le prix qu'ils font payer euh, aux voilà. stands d'amateurs, il ne faut pas espérer que les mecs ils leur, ils les autorisent à voilà. vendre voilà. des produits 30 euros. C'est ne pas déconner. Ben, 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 hein.
1: Je veux dire que moi, tous ceux que je suis, malheureusement, ils sont, malheureusement, ils sont quasiment tous maintenant côté euh, jeune bah, créateur. malheureusement, c'est bien, ils sont tous ouais. présents. Tant qu'ils sont pr présents.
0: Oui, Pourquoi puis ça prouve qu'ils évoluent. Exactement. Ouais. Non, mais voilà, bah, en même temps, ça prouve aussi qu'il euh, y a un vrai système commercial derrière. Alors, euh, pas dans l'idée péjorative de la chose. Hein, mais c'est que voilà, s'ils peuvent payer un stand côté jeune créateur qui est nettement plus cher, c'est qu'ils font assez d'argent pour le
1: faire. Ouais. Donc on ne temps... va pas les plaindre. Hein. Ah non, on va pas les plaindre. Mais non.
0: On va donc en terminer sur les stands. On passera à animation, aux animations à exposition après l'interview de Keito Kume, qu'on a eu l'occasion d'avoir avec Ototo. Et donc, on va vous diffuser là. On vous retrouve juste après. Bonjour, Monsieur Kume. Merci de nous avoir accordé cette interview pour Mangacast. Pour la première question, on voudrait savoir comment vous êtes devenu Mangaka.
7: <rit> eh... voilà. ah, alors... Le fait え、alors
8: concernant mon parcours professionnel, je suis devenu professionnel par le truchement de mon, ma participation au club manga lorsque j'étais en université. Euh, ce club de manga avait de, de, de bons dessinateurs dedans, j'en faisais partie. Et euh, lorsque j'étais à l'université, j'ai passé des concours pour euh, être agent territorial, ce qu'on dit en japonais, komuin, euh, agent de l'état, euh, travailleur public. Et il se trouve que j'ai euh, raté les examens, je n'ai pas réussi à être dans cette branche-là. Alors évidemment, il ben, faut bien manger après ça. Donc euh, c'est suite à ça qu'il s'est euh, tourné vers euh, le, le monde du manga. Et euh, de coup, est devenu dessinateur.
0: D'accord. En tant
7: qu'amateur de manga, en tant qu'artiste, quelle est l'œuvre qui vous a le plus marqué? ,その, ,まあ ,あの ,まあ ,あの ,まあ, Alors il y a un certain nombre de
8: noms donc qui sont revenus pour mes euh, inspirations euh, Donc euh, Yoshito Asari Uchukazoku, Kazoku Alors c'est quelque chose qui n'a pas été traduit en France après, il y avait Clamp euh, donc, euh, sur euh, Magic Knight Rears. Euh, après, Weeper il y avait euh, Ghost Weeper Mikami euh, de Shina Takashi. Ah, Doraemon de, de Fujiko Fujio. Et euh, donc, euh, en dernier, il avait cité euh, Blackjack de Zamutezuka. Jack de Zamutezuka, voilà, Black Jack, Odama, Tezuka, bien entendu. Voilà, c'est source d'inspiration. D'accord.
0: Avez-vous le même mode de création de vos titres euh, entre deux mangas aussi différents que
7: Spice and Wolf et Kafun Chojo あ、18禁 あの、4日 <笑>
8: Spice and Wolf, le processus est extrêmement différent, parce que ce ne sont pas du tout des mêmes œuvres. Déjà, Cafun Shoujo, c'est quelque chose que j'ai fait de manière très libre, puisque c'est une œuvre originale. Donc là-dessus, j'ai pu y aller vraiment plein pot, sans avoir aucune retenue, sans être coincé dans le fait qu'il fallait respecter une œuvre originale, ou quelque chose comme ça. Et donc, ça, ça va très très vite, et on y met vraiment un fond de, de ce qu'on fait. Pour Spice and Wolf, par contre, il arrive de passer une deuxième mi journée avec euh, l'auteur ou des gens comme ça, pour euh, discuter euh, avant de commencer à faire quelque chose.
0: D'accord. Quel genre de manga euh, que vous n'avez pas encore euh, exploré souhaiteriez-vous essayer
7: Il
8: y a pas mal de genres que j'ai pas essayé effectivement et que j'aimerais essayer, on va dire dans l'ASF ou dans le shoujo manga. Ah
0: ouais, c'est original Spice and Wolf euh, est une série de romans euh, à l'origine. Est-ce euh, que vous les avez lus Et si oui, est-ce que ça vous a donné une idée de l'univers que vous alliez
7: dessiner
8: Alors, C'est quelque chose qu on que d'autres personnes m'avaient présenté et donc euh, oui, ça m'a incité à le lire.
0: Est-ce que cela euh,
7: a aidé euh, le Sensei euh, pour l'univers qu'il allait euh, dessiner <coughs>
8: Oui, effectivement, pour euh, créer quelque chose euh, d'une œuvre qui existe déjà, le fait de l'avoir euh, lu auparavant est effectivement très euh, utile pour pouvoir se représenter euh, ce qu'on va faire ensuite.
0: Comment trouvez-vous le public français que vous avez eu l'occasion de rencontrer à Japan Expo
7: alors, Je un de Ano, beaucoup de gens qui sont ]あの
8: il a trouvé les, les fans français euh, quelque peu timides, ma foi, et euh, donc euh, il est quand même heureux de, de voir le nombre et euh, la passion qui ressort de, de tout ce public euh, ici aujourd'hui. D'accord. Juste une précision, s'il dit que les fans français sont timides, c'est parce qu'il a eu l'occasion d'aller à Taïwan et à Taïwan ils sont un peu rentre-dedans <rire> en comparaison. <rire> D'accord
0: et pour finir, un petit mot à destination de tous vos fans français qui vont nous écouter.
7: Euh euh Kome Kaito t'm'ouishimasu. Alors, Ōkami to Kōshinryō de euh manga ban, moi, bien sûr, je vous remercie, aussi si il y a
8: je remercie. tous les fans français et euh, je les encourage à lire le, mon œuvre donc la Translation en manga de Spice and Wolf à défaut d'avoir pu lire le light
7: novel
0: d'accord Maître Keito Kume merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview
7: on vous souhaite beaucoup
0: de réussite dans votre titre en cours de publication et dans vos futurs
7: titres
8: Merci à vous et remercie également le public français
0: Voilà donc après cette deuxième interview on va passer à la troisième et dernière partie de l'émission du dossier sur Japan Expo 2013, sur la quatorzième édition, le quatorzième impact de Japan Expo, en parlant des animations et des expositions. On va commencer avec une petite exposition qui était prévue, qui a été un peu annoncée en grande pompe, mais qui était un peu limitée. C'était l'exposition des 50 ans du studio Tatsunoko, dont on va nous parler à Trace.
1: Oui, bah, justement. Hein, donc, euh, des, donc, ils, font, ils en font l'annonce et bah, ils relèguent le truc dans, dans, dans le coin. Et surtout, il n'y avait personne sur le stand, c'était juste ouvert, on avait une frise chronologique de tout ce qu'a fait la Tatu Noco, présentation de certaines des réalisations, et ça s'est limité à ça.
0: Ça me fait penser au stand de Lupin qui avait l'année Voilà, c'est exactement la même chose. C'est toujours un joli petit stand, parce que c'est joli, voilà, c'est des très, belles impressions qui font, des euh, textes, etc. Mais, mais le ouais.
1: problème, c'est qu'il n'y avait personne sur le stand, c'est qu'en fin de journée, ça devenait le coin de repos pour tout le monde.
0: Ouais, les gens t'essayait n'importe voilà. où. Ouais. Et, ça, ça devait et, plus une expo. Et le
2: problème, c'est que la Tatsunoko ça parle absolument à personne. Voilà. Ouais. C'est ouais. ça le problème. C'est bien d'avoir voulu faire quelque chose pour les 50 ans, mais euh... ah, en
1: plus, il y avait une petite diffusion de les voilà, génériques. Des... Il y avait ça. Et, sur, et en plus, le truc bizarre, c'est que samedi, par exemple, on avait la euh, diffusion d'un épisode de Gaffaman, l'annonce de Gaffaman-Cros. essayer de poser un épisode. Voilà. Mais bon, on est tous d'accord, mais bon et surtout c'est pour qu'ils n'ont pas fait sur le stand plutôt que pour fait dans la salle de projection du coup oui, sur le stand que. ça aurait été peut-être plus logique je pense
0: ma foi Puis on avait aussi voilà. on en a parlé euh, <coughs> j'avais dû ça avait dû être un de mes coups de cœur dans un nos précédent précédent, le pré, le, le 6 ou le 5 je, je ne souviens plus le 6. sur euh, donc le fait que euh, cette année donc euh, on fêtait les 10 ans de l'animé One Piece en France Katoey animation euh, la division Europe pouvait pas passer à côté de ça et donc elle a mis euh, en place un énorme stand euh, avec divers îlots thématiques, avec un îlot de vente de manga, donc évidemment tous les titres euh, de Glena, anime, comics et, euh, et le manga à euh, proprement parler. On avait un gros stand de vente de goodies, où on pouvait trouver des t-shirts, des jeux, des manettes, des peluches, un peu tout, n'importe quoi, même des t-shirts assez inédits, euh, euh, toutes les productions à B-Style euh, qui sortaient à l'occasion. Une jolie exposition de figurines de la licence, avec des mises en scène de certaines, euh, qui était très jolie.
1: Oui, il y avait la Shiraoshi. Oui, la Shiraoshi Megawood, qui ouais, était très belle. Dans son lit. Ouais. Et euh, franchement, ouais, non, le décor était classe.
0: Ouais. Bah, c'est pareil, il y avait aussi euh, la mise en scène de Luffy et de Z euh, dans le, oui. la scène de bataille finale ouais, ouais, du Dans film, le volcan. Oui, qui était très bien. Et a priori, de ce que j'ai cru voir, euh, les, les auteurs de, de ces dioramas, c'est des français
1: bah, bravo, ouais, ils ont fait du ouais. très beau boulot. Notamment c'est le Shiroshi, c'est un français, ouais. c'est bah, très très joli. Très joli ce que nous ont fait, bravo les gars.
0: Ouais, c'est un très beau boulot. Euh, donc c'est une bonne idée d'avoir fait ça. Euh, on avait donc un stand qui était totalement thématisé, euh, donc thématisé euh, sur les euh, comment euh, le, le monde des hommes poissons, euh, Et localement, les vendeurs avaient été euh, au, avaient des t-shirts de la marque One Piece qui des crimines. Criminal, hein, mm -hmm. qui est la marque euh, phare, quand on, quand on lit One Piece, on sait que c'est un, un truc super important dedans. Effectivement, ils avaient la bonne idée de thématiser ça, sans mettre en gros marqué One Piece, mais justement avec ces petites euh, apparitions de thématiques et graphismes très propres au, au titre. Et on avait cette euh, bah, année aussi des, des reproductions grandeur nature des personnages euh, qu'on a pris en photo d'ailleurs, Luffy, Ace notamment.
1: Oui, et puis il y avait aussi, on pouvait se prendre en photo avec le, le, le requin de Shiroshi. Ah oui, on pouvait, se mettre, bon, tête, on
2: pouvait se mettre la tête dans sa gueule. Ouais.
0: Ouais, pas mal ça. Ah, et il y avait euh, une partie jeux vidéo, puisque Von Namco était venu avec euh, le prochain, euh, c'est Pirates Warriors euh, ouais. 2 voilà, à sortir sur PS3.
2: Oui, qui mmh. sort en plus qu'au mois, au mois d'août. Fin août.
0: Voilà, on avait aussi en expo, euh, ils en ont beaucoup parlé, et au final, c'était un peu décevant c'était l'exposition Japanese Gravure Idol. Euh, donc euh, voilà, ils en ont pas mal parlé ils, même sur le plan, c'était indiqué il y avait un, vraiment l'icône de oui, la euh, euh, de, de, oui, de, de, de oui. qui s'avait prévu pour l'expo le, pour on s'attendait à avoir des belles expositions de, des plus belles des, plus, des photos les plus réussies euh, en l'occurrence c'est les pin-up euh, en maillot de bain qui sont publiés dans le, 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 le Young Jump c'est oui. quand même un magazine de prépublication mensuelle de, de, de manga euh, pré mensuel ou hebdo d'ailleurs ça mensuel de ce mensuel. Le, le euh, mensuel. Euh, voilà, où d'autres titres comme, comme Gantz ont été diffusés, ont été publiés. Euh, et donc, il y a cette particularité d'avoir toujours dans chaque numéro euh, une gravure idol qu'une jolie jeune fille, euh, qui, qui publie en photo dedans, un peu à l'image de ce qu'on peut trouver dans, dans des Playboys. Bon, plus soft. Hein. Plus soft. Ouais.
1: Oui, euh, le truc gentil, quoi, le voilà. truc à la plage.
0: Bon, on s'attendait donc, en l'occurrence, à avoir des photos... Euh, de grand format, mais en fait, c'était plutôt... Enfin, voilà, On avait plutôt des agrégations de petites photos euh, sur en des... portes. En fait, de... j'ai
2: l'impression ils avaient presque découpé des, euh, des magazines, en fait, certains... Non, non, assez... c'est des
0: trucs impré... truc imprimés parce qu'il y avait du texte à côté. Non, c'est toujours les trucs qui font Japan Expo. Mais ce qui est dommage, c'est en fait, au lieu de faire une vraie exposition de portraits... Euh, bah ouais, en des, fait, des euh, grands formats voilà absolument des grands formats on avait euh, ouais, ils avaient collé enfin ils avaient fait ouais ils avaient, euh, agrégé plusieurs photos marquantes en, sur des grands enfin, sur des grands tableaux c'était un peu enfin bon, c'est dommage parce qu'on s'attendait à mieux il y avait des jolies petites vitrines avec des, des, des books où ils avaient publié des recueils de, de photos il y a plusieurs trucs euh, comme ça bon bah c'était une expo assez limitée on va passer à un stand qui a fait euh, à mort triper euh, Blackjack, euh, ah, puisque tu cette tu année, tu euh, tu on ne tu sait pas tu pourquoi, on ne sait pas comment, on ne si. sait pas d'où. Mais euh, cette année, il y avait un stand d'exposition et de vente dédié au live-action Garo. Et là, on ne sait pas pourquoi.
2: Non, c'était assez surprenant. J'ai eu l'impression qu'il y avait une volonté de, du producteur japonais de vouloir vendre la série en France. Alors pourquoi, je ne sais pas, parce que le live-action euh, en France... Euh, voilà, tout le monde rigole dessus, euh, Personne, euh, ça n'intéresse personne. Surtout
1: euh, à et... qui de vente, parce que le Makasenki, en plus... Euh... Ouais,
2: C'est quand même en plus une série qui était diffusée en semaine, je crois que c'était le jeudi soir, ou le mercredi soir, oui, hein, bah, mais... euh...
1: soir ou matin, ça dépend quand on, ouais, on se place, parce
2: hein. que c'était à plus de minuit, donc euh, c'était clairement destiné au Japon à un public adulte. Euh, par les thématiques, euh, c'était quand même assez sombre, certaines histoires.
1: Il y avait du contenu adulte.
2: Aussi, Oui, exactement, oui. <rire> mais euh, c'était assez étonnant donc il y avait quand même pas mal de, de coms dessus il euh, y avait des sacs qui étaient euh, distribués gratuitement, les gens se ruaient dessus mais ne savaient pas du tout ce que c'était euh, on pouvait aussi, il y a eu deux séances de enfin ma connaissance de, je sais pas pour le.. Si on... c'était
1: tous les jours à 11h si, les... si tu parles de l'armure l'armure
2: garrot et tous les jours il y avait donc une, une séance photo où on pouvait, se faire, euh, on pouvait prendre des photos de, de l'armure euh, garrot et le dimanche euh, annoncé, mais à l'arrache le, le, le samedi soir,
1: par un tableau Vélida. Par Donc, un tableau
2: Véléda, il y avait une euh, il y avait une <rire> séance de dédicat, il y avait une séance de photo avec euh, avec un des acteurs Refujita qui est la, euh, qui est franco-japonais. Donc, euh, mais il était en fait il était venu pour promouvoir la série puisqu'il avait il avait fait aussi une conférence et il y avait eu euh, deux épisodes qui ont été diffusés. Ah. Donc moi j'ai trouvé que c'était plutôt bien pensé pour vendre la série autant le, autant le vendre avec un acteur qui euh, qui, parle, qui parle français. Donc c'était plutôt sympa, il a été très sympa euh, sur la séance euh, de photos. Il a même été un peu plus loin, il a même fait euh, il a même fait des dédicaces pour certains et certaines. Donc euh, vraiment euh, non, c'était c'était plus... j'ai trouvé ça intéressant, un peu surprenant parce que c'est pas du -ce tout faire là. Oui, c'est un peu ça, oui. Alors est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être par exemple diffusé sur J1 pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Mais c'est donc... surtout que le stand n'était pas loin l'un de l'autre. Donc, mais bon, ça n'a peut-être rien à voir. Je ne ferai pas de lien entre les deux. Moi non plus, mais on ne sait jamais. Hein. L'espoir fait vivre. Donc,
0: l'invité le... euh... d'honneur donc de cette édition c'était Tetsuara. On a évidemment vu une expo comme à chaque invité d'honneur. En l'occurrence, fait, c'était une belle expo.
1: Euh, oui, cette année, euh, l'expo de Tetsuara était super impressionnante mmh. parce que il euh, y avait de très beaux dessins. Euh sur les murs enfin, elle était grande. Elle, très grande. Mmh. Il y avait vraiment de la surface avec vraiment toutes ces œuvres, enfin tout ce qui était le plus marquant, même les œuvres qu certaines qu'on connaît pas. Oui, complètement. Alors moi j'ai découvert des trucs, ah oh là là, putain, euh, il a fait ça euh... et puis c'est puis il y avait du et puis il y avait aussi il y avait pas que du manga, il y avait aussi euh, des des affiches, des affiches entre guillemets publicitaires, des des projets et euh, c'était super complet, il y avait les textes qui allaient bien avec, euh, ça t'expliquait, euh, tu pouvais te balader, c'était pas oppressant, vraiment, il y avait de la place. Et puis bon, le truc qui a super marqué l'ensemble ah bah de oui. la collection, c'est le rao sur son coco, quoi. Ouais. Putain, le cheval, tu... <rire> ils ont même été jusqu'à pousser euh, trop le détail quelque part. On a vu certains tweets voilà. hein, d'ailleurs. Il ne fallait pas, mais bon voilà. Euh, mais sinon, euh, on doit avouer quand même que l'expo le, euh, était super. Bien foutu, et puis, et puis c'était fait de façon sérieuse. Euh, voilà, moi je pense que là pour le coup c'était une vraie réussite ouais, pour l'invité et pour les, les gens qui étaient curieux. c'est
0: sympa d'ailleurs de voir que le, le Rao était au milieu de l'expo. Il, il, il était au donc, milieu en fait, de l'expo. Pour ouais. y accéder, on pouvait le voir de l'extérieur, mais pour y accéder, fallait donc
2: passer l'expo, ouais. arriver au milieu, on l'avait, et c'était impressionnant. C'était impressionnant. On a presque l'impression qu'ils ont fait une taille 1-1. Petit, petit ah, détail. Il ah, y avait
1: en fait. aussi un truc, petit détail, euh, j'ai trouvé ça aussi très, très cool. C'est quand tu sortais à l'extérieur du stand. En fait, il y avait, euh, en fait, les sept cicatrices. En fait, les sept étoiles qui étaient en luminescence dans, dans le mur. Et je fais ah ouais, ça c'est classe aussi. Donc euh, non, bien, bien joué là pour pour l'expo, c'était bien foutu.
0: On va un peu terminer avec autre chose. Une animation
1: qui t'a marqué. <rire> ah oui, alors ça là, elle était juste immense. Alors c'est dans mon stand What the fuck. C'était là. Euh, en fait, c'était <rire> une. C'était l'instant qui te donnait euh, la chance ou pas de pratiquer euh, la gymnastique ninja. C'est-à-dire qu'en fait, tu faisais euh, de l'aérobic, mais ninja. Et euh, tous les, toutes les hôtesses étaient euh, vraiment magnifiques. J'ai d'autres mots, mais euh, bon, c'était euh, super ça. attrayante. On sentait qu'à respirer la forme. Et surtout, il n'y en avait pas que pour <rire> les mecs. <rire> il n'y en avait pas que pour les mecs parce qu'il y avait aussi des, des beaux gosses et il te hey, venez euh, venez passer un essai avec nous euh, venez danser euh, la danse des ninjas l'autre a rien qu'à la regarder j'étais fatigué donc euh, <rire> t'as euh, fait est... ton sport rien mais, ouais, rien regardant. Regarder, euh, mais je sais pas si c'était à cause de la chaleur ou par rapport à ça ou elle... ouais. <rire> on va dire que c'était la chaleur voilà c'était la chaleur, chaleur ambiante <rire> mais c'était vraiment euh, voilà c'était le, le stand un peu bizarre de... il y en avait d'autres mais celui-là était vraiment ouais. et puis les couleurs roses et tout <rire> tout ça c'était joli
0: <rire> ah on n'a pas tout tout, tout dit sur ce qu'il y avait à Japan Expo, puisqu'on sait qu'à Japan Expo, il y a aussi tous les stands de sport, judo, petbo, ah oui, oui, oui. etc. Les stands de voitures, voitures japonaises, euh, les stands d'activité, voilà. alligator, euh, les stands ah oui, de quiz, etc., mmh. etc. On avait aussi évidemment toute la partie jeux vidéo avec un gros stand Nintendo. Effectivement, bon, bah là on a déjà passé l'heure 45 d'émission. Donc on va pas voir s'attarder à tout, on a fait un peu l'essentiel de ce qu'on voulait faire, on pensait faire en termes de temps un peu moins, on fait beaucoup là, euh, mais donc du coup, bah, on va essayer de passer à la conclusion et donc savoir un peu un tour de table ce que les uns et les autres ont pensé euh, de cette Japan Expo euh, 14 e édition à Trace.
1: Du monde, beaucoup de monde, mais pourtant très bonne émission, enfin, parce que bon, pour un vieux comme moi, je suis très content des invités, je suis content d'être des invités aussi qui n'étaient pas trop prévus, parce que bon, mon muscle man je l'aime bien, <rire> Voilà, Donc j'en sors très content, malgré le retour de dimanche. <rire> épique, épique le retour de dimanche. Deux heures pour faire 30 km. <rire> Qui
2: dit mieux
0: Très bien, Kobito
1: euh, Moi, je point positif de cette année à Japan Expo, euh, c'était le nouvel agencement des stands. Parce que ça a été vu, je l'ai ressenti, je veux dire, ça a été très bien pensé, ou mieux pensé, si c'était pas parfait c'était mieux. Euh, le gros regret c'est toujours la même chose c'est à dire que quand il y a un événement qui se passe où que ce soit dans le salon comme Icon Japan Expo on s'en fout c'est pas le problème genre une conférence il une... n'y a pas d'annonce micro bon sang ça, putain, ça manque d'annonce sonore putain, ouais. mais une annonce sonore ça coûte rien euh, vous prenez même 4 pelos avec des, des, des mégaphones vous leur donnez des micros des, des talkies pour qu'ils fassent les annonces aucun de coin si vous n'avez pas de système sonore implanté si il y a un système sonore vu qu'il a été utilisé dimanche soir oui, pour dire rentrer chez vous. Non, <rire> non, 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 il, y a, il y a une dimension pour, pour faire justement un appel parce qu'il y a un enfant perdu. Donc je, il marche bien en plus, c'est ça le problème. Donc voilà, je veux dire, on a la preuve, on peut faire des annonces. Il faut juste quelqu'un qui soit mis à contribution pour dire à telle heure il y a ça, et pas au moment où c'est en cours. C'est 10 minutes, 15 minutes avant, même quitte à le rabâcher. Mais pour les trucs importants, et après si on a un peu de temps sur les trucs secondaires, mais bon sang, des annonces pour que les gens ne soient pas... Arriver à la fin du salon, dire Ah merde, je n'ai pas vu ça, c'était où Voilà, c'est ça qui revient sans arrêt et c'est chiant. Voilà, ça c'est. Mais c'était pour... bien. Mais c'était bien. De bah, toute façon, euh, chaque année, il y a des gens qui disent Oh, je ne reviendrai pas. Et puis Ah, bah, t'es encore là, pourquoi t'es revenu <rire> Ouais, mais c'est de la merde, je reviens quand même. Ah bon, d'accord. Mais t'es un peu maso, toi, en fait. C'est ça. Moi je, moi, je gueule, mais, mais j'essaye de, de, de gueuler pour dire qu'il y a des choses à modifier. On peut toujours s'améliorer. Ah, Tout le monde peut le faire. Bon, mais là, euh, je... l'année prochaine, oui, je reviendrai. Je gueulerais peut-être encore, mais pour de bonnes raisons. Mais il y aura -être pas être des améliorations. Comito hein, voilà. qui gueule qui gueule pas, ça serait pas Kobito. mais non, non, Ça serait pas bien, ça. Pas lui. Vous allez tous mourir. <rire> Très bien.
2: Black Jack. Dans un coin. Ouais, plutôt bon salon aussi pour moi. Euh, bah, grosse surprise avec le stand Garo qui venait de nulle part. Euh, <rire> qui reviendra sans doute jamais. <rire> qui reviendra sans doute jamais. Donc euh, voilà, c'était euh, c'était assez sympa. Heureusement, il y a toujours quelques événements un peu en marge, des gros invités. Il y a quelques petits invités qui sont un peu plus faciles à approcher, et, euh, pour lesquels on peut, si ça nous intéresse, avoir plus facilement des dédicaces ou leur parler, ce que je trouve quand même plutôt pas mal, puisque les, euh, les gros invités, souvent, c'est très très compliqué pour avoir quelque chose, bon, d'avoir la chance au tirage au sort, mais ça n'arrive pas tous les ans hein, pour tout le monde. Moi, ça m'est arrivé une fois pour Ojo, euh, <rire> je ne crois pas que ça m'arrivera tous les ans, donc... Euh... Non, moi pour moi, plutôt une bonne édition aussi. Donc, et l'agencement, mine de rien, euh, le nouvel agencement, euh, ça, change, ça change vraiment la vie. Hein. Franchement, c'est très très important. Ça. Un peu plus d'espace, on circule vraiment beaucoup mieux que l'année dernière. Et je reviendrai aussi. <rire> I'll voilà. <I> be back. <rire>
0: eh bien, <coughs> je <vais terminer> avec <coughs> on va terminer avec moi. Euh, ben moi, comme d'habitude, toujours une excellente édition. Euh, moi, je suis toujours impressionné par le monde qui vient. Par tout ce que ça draine euh, en termes d'exposants, même en termes de visiteurs, en termes d'intérêt, euh, c'est quand même l'événement qui provoque l'effervescence, qui provoque l'intérêt. Euh, des semaines, des semaines avant, on ne parle que de ça. Euh, sur les réseaux sociaux, une semaine avant et pendant l'événement, on ne parle que de ça les gens qui y vont pas doivent être totalement traumatisés d'ailleurs de voir qu'il n'y a que ça qui passe euh, c'est vraiment euh, l'événement annuel, c'est l'événement à pas rater, il est grand, il est impressionnant les stands jouent toujours le jeu, quand on voit ce qu'a fait euh, Toy Animation, ce qu'on fait les mecs de Garo euh, ce qu'on fait sur l'expo euh, Tetsuara, tout ce qu'il y a pu y avoir, tout ça c'est au niveau Tout ça c'est, euh, ça participe à faire d'un événement qui est quand même sans nul pareil à côté de ça on a d'autres événements qu'on va pas citer mais qui sont vraiment euh, à des milieux de ce que ça peut être je le rappelle, les japonais le disent, les mecs qui vivent au Japon le disent, les mecs qui travaillent avec les japonais le disent, on n'est jamais aussi proche du Japon qu'avec Japan Expo en termes d'événements, il n'y a pas d'événement qui est aussi proche de ce que peuvent faire les japonais, de ce que peuvent produire les japonais, on n'est pas dans une idée de kermesse, on est vraiment dans une idée d'un beau salon professionnel, salon commercial certes, mais un beau salon professionnel, je pense qu'on a de la chance, on ne s'en rend pas forcément toujours compte... Mais voilà, donc euh, eh ben on, on y sera l'année prochaine, pour ouais, les 15 ans. Pour les 15 ans, ouais. Voilà. On espère même faire autre chose un petit peu avant, bah, justement, pour ces 15 ans, parce que Japan Expo ça a une belle histoire, ça a un beau background. Et on espère pouvoir en parler euh, avec euh, ses créateurs. Mais on verra ça prochainement. Voilà, donc euh, bah, il est temps de se quitter, puisque là on est quasiment à deux heures d'émission. Euh, merci d'être resté avec nous. Euh, longue émission, long débriefing sur Japan Expo 2013. On n'a pas tout vu mais on a dit le principal. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre toute l'actualité, pouvez suivre toute l'actualité de Mangacast sur notre page Facebook bien entendu, sur notre compte twitter at mangacast.fr on en profite pour remercier nos amis qui, nos amis qui nous diffusent euh, tout le temps, euh, donc Bad Geek, Neon, Top Pod Radio et Asia Is One. On remercie bien entendu tous nos amis de Manga Sanctuary pour leur soutien. La gestion euh, de votre collection de mangas et toute l'actualité du manga, bah, c'est sur leur site euh, qu'il faut aller, manga-sanctuary.com. Manga N'oubliez pas, dans quelques jours, le MangaCast au maquillage numéro 7. Vous y trouverez toutes nos chroniques manga et animés, euh, ainsi que nos coups de cœur et nos coups de gueule. On se quitte avec notre ending tank du jour, Tatake Otaking, interprété par Koji Tsuji... Tsujiya. Euh, C'est générique de début de la vieille série d'OAV Otakuno Video de Gainax. Euh, là, on a fait un petit revival. Le mois d'août étant notre mois de relâche et on se donne rendez-vous en septembre pour un nouvel épisode de MangaCast. Il n'y en aura pas le mois prochain. On, vous, on souhaite de bonnes vacances à tous ceux qui partent. Euh, pour eux et pour euh, les autres qui travaillent tous ceux qui sont présents en juillet et en août on prépare un omaké hors série en août histoire de vous détendre à la plage dans les transports en commun ou tranquille à la maison on vous kiffe, à bientôt
5: à bientôt, à bientôt ciao <musique> La cour, il y Bon animo, camo, ore, nom, 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 がやく未来視 c'est un peu comme ça, un tatakae 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 tatakae